0: Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. C'est le premier épisode de Créarcast, le podcast dédié à celles et ceux qui ont ressenti un jour le besoin d'apporter leur création au monde culturel. Pourquoi faire ce podcast Tout simplement parce qu'il nous semble aujourd'hui particulièrement qu'il est important de rêver, de créer et de se lancer dans les actions culturelles. Si en nous écoutant, ne serait-ce qu'une personne pouvait se lancer et créer, notre mission serait accomplie. Je me présente, moi je m'appelle Alexandre, et je serai à chaque fois accompagné d'Emeline... Bonjour euh, ...qui animera ce podcast avec moi. Au programme de cette émission, des jeux, des anecdotes et des jeux de mots pas toujours géniaux, faudra nous excuser. Trêve de bavardage, laissez-moi vous présenter mes invités. On va commencer par Emeline. Emeline, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et auditrices
1: Bien sûr, donc euh, je suis Emeline Aillig, j'ai 41 ans... Je suis comédienne, musicienne, chanteuse euh, J'ai ma compagnie de théâtre dans laquelle je, bah, je crée mes propres projets euh, Donc je suis également crafteuse Je fais des peluches au crochet, des pulls, etc euh, Alors Un peu manuel, que, j'aime
0: bien Est-ce que pour nos auditeurs qui ne sont pas anglophones Tu veux bien euh, préciser ce que veut dire crafteuse, s'il te plaît ah, Je fabrique des choses <rire> D'accord.
1: Avec un crochet une machine à coudre euh, J'ai fait des masques aussi, c'est, c'est la mode en ce moment voilà.
0: Très Je bien. fabrique des choses avec mes mains ça marche. Et je crois qu'on a le doublage aussi en commun, que tu ne l'as pas en encore commun. précisé. Oui. On va passer à la deuxième personne qui n'est autre que ma sœur, Claire, je te laisse te présenter.
2: Bonjour, moi c'est Claire Vanier, j'ai 24 ans et pareil dans la création, j'ai pas mal de cordes à mon arc. Dans le théâtre, donc comédienne, metteur en scène, auteur et dans tout ce qui est en dehors du théâtre, il y a la musique où je joue du piano et je chante. Il euh, y a dans l'art visuel où je, fais, je peins, je dessine et euh, je fais aussi du crochet comme Emeline où je m'amuse à faire des petits doudous surtout pour mon entourage en ce moment.
0: Très bien. Serena
3: Bonjour, euh, moi c'est Serena Neel, j'ai 26 ans, euh, donc je suis comédienne principalement. Euh, je suis dans deux compagnies. Euh... Tu peux
0: dire les noms si tu as envie
3: et l'autre on n'a pas encore décidé <rire> on n'a pas encore décidé non <rire> mais euh, voilà on est en train de créer aussi euh, une pièce avec une amie euh, euh, de Shakespeare et euh, à côté de ça je fais beaucoup de photos euh, de défilés euh, c'est une créatrice qui est dans euh, l'écologie donc c'est, c'est le thème principal de ses pièces et son nom Marissa Garnier.
0: Marissa Garnier, d'accord. Vous pouvez aller aller sur Instagram
3: Oui, absolument. Sous ce nom-là Oui, oui.
0: Bah, Vous pouvez aller vous abonner à Marissa Garnier, du coup, créatrice dans l'écologie. Donc, t'es mannequin, on peut Euh, le dire
3: Oui. (rire) Modèle Oui, modèle, ouais.
0: Voilà. Euh,
3: Et voilà, euh, je fais de la musique, de la danse.
0: euh... De la musique euh, Quel instrument Euh,
3: Je fais du saxophone et euh, un peu de guitare. D'accord. Je chante euh, légèrement. (rire) (rire)
0: <rire> <rire> moi je ne me chante pas du tout pour l'instant ah, Donc t'inquiète pas, il <rire> n'y a pas de problème Et notre dernière invitée mais non des moindres Marie, euh, on t'écoute
4: Bonjour, alors moi, je m'appelle Marie-Philippe J'ai 24 ans, je suis aussi Principalement comédienne euh, Dans le théâtre Je fais euh, de la musique aussi depuis un an De la guitare et euh, je chante euh, Par-dessus euh, Mes magnifiques accords euh, Qu'est-ce que j'ai fait aussi dans la création j'ai fait, euh, j'ai fait de la création Lumière, tiens. Euh, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup travailler la lumière, euh, parce que euh, je suis aussi pas mal manuelle, j'aime bien euh, tripoter plein de trucs quoi.
0: <rire> ok, euh, dis comme ça, euh, bien, tu aimes tripoter la technique Alors, La technique, c'est être, ça euh, exactement. Voilà, pour ne pas avoir de problème avec le CSA, ça marche.
1: Alors Alexandre, tu veux nous parler un peu de toi
0: euh, très bien, alors moi c'est Alexandre Vanier, j'ai 26 ans et je suis principalement comédien, mais également auteur et metteur en scène euh, J'ai écrit une pièce euh, dont je vais vous parler juste après, puisque les quatre invités qui sont avec moi sont les comédiennes euh, de cette euh, superbe pièce euh, que j'ai écrite, donc mise en scène, je travaille aussi dans le doublage, bon, en tout cas j'essaye, mais euh, voilà, je, je, je sais rouler ma bosse dans le doublage Et euh, voilà, je travaille dans du divertissement, où je suis comédien, donc euh, au plus proche des gens, dans ce qui s'appelle le théâtre immersif. C'est-à-dire qu'en gros, les gens sont euh, à 10-15 cm de moi et je joue en direct avec eux sans la barrière de la scène. Euh, Voilà, je crois que j'ai tout dit sur moi. Et bien, on va pouvoir euh, passer à la première partie de ce podcast, euh, vos recommandations culturelles. Donc euh, j'aimerais pour euh, les gens qui nous écoutent que vous nous racontiez un peu ce que vous avez vu, ce que vous avez lu. Euh, est-ce que vous, ça peut être séries, des films, des livres des bandes dessinées, des expos, des musées de la musique, des albums, n'importe quoi qui vous a marqué ces derniers temps pendant le confinement par exemple hein, puisqu'on a eu le temps de, d'utiliser de voir les produits culturels qu'on avait à disposition ça c'est le cas de le dire donc euh, n'hésitez pas, qui veut commencer eh bien, vas-y, Céline.
3: Alors, euh, moi, je vais déjà parler d'une pièce que j'ai vue cette semaine, qui était euh, enfin, c'était assez extraordinaire parce que...
0: Pour information, on enregistre ce podcast le 6 septembre. Donc, la semaine dernière, c'était fin août.
3: <rire> voilà. Et donc, c'était en fait du théâtre de rue où c'était dans un espèce de gros conteneur et nous, on était dans un espèce d'amphithéâtre. Donc, il n'y avait pas beaucoup de, de place non plus, mais c'était sympa. Euh, et ça parlait de, en fait euh, un gars qui avait euh, emprisonné une jeune femme euh, et qui lui avait fait croire que c'était euh, la, la fin du monde tout ça et qu'il l'avait sauvée, elle, elle n'avait aucun souvenir et tout et petit à petit va euh, bah, se rendre compte qu'en fait c'est un, un espèce de pervers narcissique qui essaye de la faire tomber amoureuse de, de lui. T'as voilà. vu ça
0: où et euh, c'était, quel était le nom de la pièce, par quelle compagnie si tu t'en souviens
3: Alors c'est, je ne peux pas dire le nom, le, l'endroit exact parce que c'était une surprise, donc on m'a mené avec les yeux bandés, c'était vers Montparnasse. D'accord, donc c'était Paris. dans Paris. Voilà, c'était dans Paris même. Euh, la compagnie, pareil, je ne sais pas. J'ai, en fait, on m'a posé, on m'a dit, euh, voilà, on m'a enlevé le bandeau des yeux. On ne t'a donné aucune
0: information, ni avant. Je ne savais
3: même pas que j'allais voir du théâtre. Ni avant, ni après. Exact. On ne t'a pas donné d'infos. Non, rien D'accord. Voilà. Mais après euh, je pourrais demander euh, à la personne qui a récupéré le ouais ben,
0: au, euh, au pire euh, du coup je mettrai le, ça dans la description comme voilà. ça si ça tourne encore ou si ça reprend euh, vous pourrez vous renseigner directement euh, là dessus
3: exactement euh, donc ça c'était super euh, j'ai euh, vu aussi euh, donc euh, la compagnie alors ma sœur est danseuse et je regarde beaucoup ce qu'elle fait donc c'est la RBDance Company et en fait pendant le à la fin du confinement euh, ils ont tourné sur les toits de Paris et ils ont fait une belle vidéo sur une musique de Queen qui était assez géniale donc c'est une compagnie de plutôt de claquettes mmh. euh, voilà donc ils donnent des stages euh, ils font des cours de danse tout ça
0: j'ai une amie qui est dans cette compagnie aussi c'est vrai ouais Nadège je sais pas si tu vois qui c'est j'ai travaillé avec elle au manoir de Paris donc euh à chaque fois qu'elle poste des vidéos je pense à toi vois, parce que je sais que ta soeur est dedans et elle travaille là dedans aussi
3: ouais bah franchement ils font un super travail ils ont leur compagnie qui reprend leur tournée normalement si tout va bien euh, là le 23 octobre au casino de paris mm-hmm. donc ils continuent leur spectacle et euh, sinon en lecture euh, j'ai un auteur que j'adore qui s'appelle Laurent Gounel et euh, c'est un, il parle beaucoup, c'est de, la, philosophe de, de la, philo, oulala, la philosophie de vie.
0: On peut t'offrir un bécherel si tu veux. je pense. <rire> et, euh,
3: et en fait, ils, tous ces romans euh, font passer, c'est une histoire euh, lambda, hein, et en fait, ils, ils passent des messages assez forts euh, pour apprendre à, à vivre heureux, à essayer de passer à travers toutes les épreuves.
0: Euh. Et du coup, c'est de la fiction ou c'est euh, des livres de développement personnel
3: je dirais du développement personnel, parce D'accord. qu'en fait c'est des histoires complètement inventées, enfin voilà, c'est des, des choses parfois, mais qui ont pu arriver, enfin <rire> par exemple il y a une histoire où c'est un, un homme qui arrive dans une espèce de, de, d'ethnie, où ils, ils connaissent rien mais tout se passe bien parce qu'il n'y a aucune jalousie, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, et lui petit à petit va montrer comment notre société s'est mise en place, la société d'aujourd'hui et en fait avec euh, tous ces petits détails qu'il met dans cette ethnie et ben, on comprend comment la jalousie s'installe entre les hommes comment euh, on peut convoiter, euh, envier quelqu'un enfin voilà tout ça et c'est, euh, c'est, c'est quelqu'un de, qui sait très très bien écrire et il fait beaucoup de conférences aussi il euh, y en a une sur Youtube qui est très intéressante aussi euh. Donc, euh, donc, Laurent voilà. Gournel hein, c'est ça Gournel Gournel
0: sans le R, mm. très bien et euh, tu, m'as, tu m'as dit la pièce, le roman, et tu m'avais parlé d'autre chose. Ah oui, la RB compagnie. Comme ça, je mets toutes les infos en description pour ceux que ça intéresse, puisque... RB
4: Dance Company.
0: RB Dance, pardon. Euh, à qui le tour N'hésitez pas.
4: Alors, euh, moi, j'ai peut-être un petit truc à raconter, qui est pendant euh, mes vacances à l'île aux moines. Il y a euh, dans le bourg... Euh, Alors, l'île aux
0: moines, où est-ce que c'est
4: C'est en Bretagne, dans le golfe du Morbihan.
0: Mm-hmm.
4: Dans le bourg, il y a une petite rue où il y a un un tag ou une peinture, euh, une street peinture quoi, euh, qui représente un soldat euh, anglo-anglophone, fun. Fun, anglophone voilà merci, avec sa tenue rouge et euh, son chapeau là. Euh, D'accord, un garde anglais. Ouais. Exactement, garde anglais et euh, c'est, un, c'est un, une peinture que, qui est là depuis quelques années, mais euh, là il euh, y a un mois environ, je me baladais justement à côté de cette peinture. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui lui avait
0: cloué un masque au niveau de euh, la bouche. J'ai vu ça aussi dans Paris. Euh, je passais à un casting hier et c'était une statue, je ne sais pas de qui. C'était dans le 6 e arrondissement Masqué. et il lui avait mis un masque.
4: D'accord, bah voilà, c'est bah, comme quoi les gens ont, ont des idées un peu similaires un peu, similaire, un peu partout. <rire> euh, mais ce que j'ai trouvé génial sur le moment, c'est que je me suis dit là, il euh, y a une vraie création et une vraie, euh, un vrai partage du street art. À proprement parler, c'est n'importe qui pouvait passer et se dire Tiens, je, je plante ce. Alors attention, tu n'as pas de ta ce, main sur la table parce que ça va. Je plante va ce, ce masque sur, sur sa bouche et mmh. ça contextualise très très bien les événements d'aujourd'hui. Et, euh, sauf que quelques jours après, j'ai vu qu'il avait été arraché. Et alors sur le moment, j'étais un peu, un peu déçue puisque je trouvais <rire> que c'était une très très bonne idée, mais en même temps, ça, après, ça m'a un peu fait rappeler. Ce que c'était vraiment la création, c'est que c'est tout le temps en mouvement, ça évolue, mmh. euh, que ça apparaisse ou que ça, enfin, que ça régresse ou n'importe quoi, et que c'est, euh, c'est un truc en commun en fait aussi. Mmh. Voilà. Euh,
3: moi je voulais rebondir là-dessus sur le street art mmh. parce que je connais une artiste qui est géniale, son, son Instagram c'est Glad-PoW, P-O-W. et en fait euh, elle essaye de sortir des musées les œuvres d'art. Oh. Et en fait, elle va aller sur les maisons euh, de personnes anciennement connues euh, euh, et euh, les... créer ce personnage qui sera pas enfermé, qui sera à l'air. Enfin, voilà, elle a vraiment euh, une page très intéressante. Donc, euh, voilà, elle essaye de remettre au bout du jour. Euh... Comme une mise en
1: situation un peu Ben,
3: bah, ouais. D'accord. C'est ça. Elle. Euh... Elle fait aussi beaucoup de tableaux, de, donc on peut commander, enfin voilà, et quand vous vous, vous promenez dans Paris, vous pouvez croiser certaines de ses œuvres euh, qui sont assez... En fait, la tête n'est jamais représentée, elle est toujours euh, cachée par un, une espèce de masse de cheveux blanches, enfin vous verrez, D'accord. sur la page, et euh, voilà.
0: D'accord, donc, bah, très bien, donc euh, Glaude-6 ou-8 Je crois que c'est du 8, ouais. Du 8, po Très bien, ça marche euh, bah, je veux bien rebondir parce qu'on était sur le site be- Beaucoup, beaucoup de rebonds c'est Très bien, bien c'est, c'est, une bon, émission, c'est une émission de basket, on c'est rebondit ça,
1: je suis la balle.
0: J'avais prévenu sur les jeux de mots
1: <rire> Non mais c'est vrai que moi pendant mes vacances J'ai eu la chance de visiter le, le Dédale Café à Vannes qui est aussi, C'est un ancien bâtiment de la DDE en fait Qui a été euh, colonisé entre guillemets par des, des, des artistes de rue Alors euh, ils, ils refont régulièrement les étages Donc là on est arrivé, on a visité le rez-de-chaussée Qui avait été refait avec une thématique précise Sachant que c'est un bâtiment qui est en sursis, il devait être détruit en décembre-là, finalement ça va être janvier, et on est tous à prier pour que ça soit plus tard ou pas du tout, mais pour l'instant c'est, on est en, ils sont en sursis. Et euh, bah si vous avez l'occasion d'aller voir euh, ce qu'ils font des Dalles Café sur Instagram, après il y a les liens de tous les artistes, mmh. et c'est, euh, c'est très varié, il euh, y en a pour tous les goûts
0: donc pour le coup c'est une vraie réserve d'art quoi, ouais couche.
1: complètement mais c'est vraiment des, des gens qui ont été récupérés par le, là, dans la rue et qu'ils ont mis dans le bâtiment c'est du straight dans un bâtiment il euh, y a aussi des vidéos, alors le toit je ne l'ai pas vu mais ils ont fait un homard géant sur le toit <rire> sur des dizaines de mètres, c'est absolument magnifique il y a des salles où on voit ce que les artistes ont fait avec de la lumière noire il y a, y a une salle qui c'est carrément un vaisseau spatial, c'est là que mon fils préférait être parce qu'évidemment <rire> il avait l'impression de, de piloter le vaisseau mais c'est, c'est vraiment très très varié moi j'ai pris beaucoup de photos si ça vous intéresse je vous montrerai tout ça carrément mais, mais voilà ça a été une belle découverte de, de cet été voilà super en parlant de street art je sais pas si bon, t'étais avec un
0: nous un moment de plus ouais, ouais, vas-y un, un moment de plus Emeline Brutage j'avais dit qu'elle était du blague voilà boum je
2: sais plus si t'étais avec nous mais en Normandie la ville fantôme, c'était quoi le nom déjà J'en
0: ai plus aucune idée parce que ça remonte à plusieurs années, mais oui, ouais, ville... avait... il y avait une ville
2: Moi, ça m'avait marqué, il y avait une ville fantôme parce que euh, l'histoire de cette ville, si je me souviens bien, bien sûr, c'est que euh, c'est un agent qui avait euh, construit plein de maisons, plein de lotissements, des, des, des résidences avec des appartements. Il n'y avait pas d'appartements,
0: il n'y a que des maisons.
2: Non, tu un centre au milieu où il y avait des appartements et en plus un truc genre pour faire sauna, à tout D'accord. ça. Je me plus bien. une espèce de piscine euh, voilà, et on lui avait promis qu'on lui donnerait son permis de construire et au final il a commencé à construire avant de l'avoir et ils ne lui ont pas donné ah, oui, oui. du coup il ouais, y a eu plein de maisons qui ont été construites et c'est resté une ville fantôme parce que du coup vu que pas de permis de construire pas le droit d'y habiter bien, oui. et euh, du coup les, les gens se... je ne sais plus si elle existe encore parce que je sais qu'ils voulaient la détruire mais ils sont appropriés l'endroit pour euh, faire du street art justement il y avait mais des
0: oui il y a un nombre des, de tags des, incalculables, des, des peintures de ouf ouais, c'était, c'était et vraiment de bien. tout
2: genre il peut y avoir du dark vador comme une piovre à côté comme comme euh, des, des, des choses cartoon des dessins C'est animés tout ça et euh, des choses très réalistes aussi avec des vrais visages euh, magnifiques
0: et je pense que si ça existe encore hein, pour ceux qui, en, qui le pratiquent l'urbex mmh. euh, l'exploration urbaine ça peut être grave un spot euh, à visiter parce que il bah, y a certaines maisons qui n'ont pas fini d'être construites, donc, il euh, y avait certaines maisons où tu avais les escaliers en marbre, mais tu n'avais pas de porte, tu n'avais pas euh, l'étage qui était complètement construit. Donc, il euh, y a une, une ambiance assez glauque, du coup, de voir toutes ces maisons vides, certaines à moitié construites, avec des tags qui parfois, bah, ou des graffitis qui ne sont pas forcément euh, beaux. Mais euh, voilà, parce que ce n'est pas esthétiquement beau, mais il y avait plein de trucs.
2: Et avec une super vue sur la mer.
0: Du coup, ça peut faire un peu flipper la vrai nuit vrai. et tout. Donc, euh, s'il un... y a des, euh, des amateurs d'urbex dans le Cotentin, pas très loin de Cherbourg, en Basse-Normandie, il y, y a de quoi faire, alors euh, je sais plus du tout quel est le nom de cette ville, je vais regarder sur internet et puis j'essaierai de mettre le lien on en, on à notre oncle de en description, de... quoi, on à notre famille. Est-ce que tu as d'autres recommandations culturelles, des choses, des alors, séries ouais, que tu aurais pu voir ou Alors, quoi pas
2: des séries, rien à voir ni mmh. avec le théâtre, ni avec le dessin, ni rien. Mmh. Mais c'est vrai que cet été, je suis partie en Bourgogne
0: mmh.
2: et euh, du côté de la Nièvre, alors je ne sais pas si c'est la Nièvre ou pas, mais le château de Guédelon, alors je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est. Euh, des personnes qui sont regroupées et qui voulaient construire un château avec les mêmes techniques qu'au Moyen-Âge. Ah oui. Donc c'est un château ah oui. qui n'est pas du tout né dans le temps du Moyen-Âge, il est en 98. Et ils arrivent à construire le château grâce aux visites. D'ailleurs, ils ont, fermé, ils ont failli fermer avec le Covid, mais fermé définitivement. Et donc ils sont, ils sont autonomes, l'argent qu'on, que les visiteurs donnent leur permet de continuer. Et tout est fait euh, comme au Moyen Âge, euh, même les techniques géométriques pour créer les arches, euh, la peinture faite avec euh, des, des plantes ou tout ce qu'ils peuvent trouver, euh, toute la construction est faite euh, avec les techniques du Moyen Âge. Alors forcément, comme ils nous ont expliqué, c'est des, des années de recherche avant pour euh, trouver enfin, comme, euh, Pour retrouver
1: les vraies méthodes. Exactement,
2: la... les vraies techniques. Pas, pas faire n'importe ouais. quoi, parce que sinon ce n'était pas leur but. Et ils utilisent du coup les chevaux, les ânes. Euh, vraiment comme avant. Mais alors ça, c'est, je rebondis encore une fois bon. là-dessus.
4: Euh, c'est euh, quelque chose qui se fait de plus en plus ouais. Euh, ouais. de revenir sur euh, des, des bâtisses euh, faites fait main en fait et euh, ne plus vouloir utiliser beaucoup de machines, à vraiment vouloir faire ça de manière artisanale, donc euh, en fait créer avec sa propre main. Quoi. Et en
2: plus ce qui était super intéressant, c'est que bah, comme ils vivent, enfin comme ils vivent comme ils arrivent à faire euh, la construction de leur château grâce aux visiteurs, lorsqu'on arrive, y a, on voit les, les, les personnes travailler. C'est ce que je voulais te demander. On oui, ben les voit travailler, travailler non, sublime, et ils nous ça. expliquent comment ils font.
4: Oui, ça, oui. C'est génial. Ça se fait de plus en plus, Donc, ça. Donc on voit dans euh,
2: une période un peu comme imagine ça. Imagine euh. le cours d'histoire, quoi. Ah, mais mmh. c'est un vrai cours d'histoire. C'est super
0: est-ce que vous avez d'autres recommandations ré- 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 culturelles avant que je passe au mien qui sont pas nombreuses parce que j'ai pas le temps de faire beaucoup de choses.
2: Oh bah sinon moi je dirais bien d'aller voir sur CLR Création, euh, Instagram, tout ça. <rire> si tu veux, alors
0: ça on y reviendra sur les actualités en fin de podcast. Euh, nos propres recommandations culturelles personnelles. Euh, sinon, bah moi j'ai euh, pas grand chose. Je vais pas mentir parce que j'ai pas beaucoup de temps à moi. Ou alors je regarde des trucs très anciens. Euh, là sur Netflix, c'est les Ghibli. Euh, sur euh, Disney bah, ⁇ ça va être tous les, tous les films Disney, donc évidemment je recommande euh, à fond, mais ça tout le monde connaît. Euh, en jeu de société, il euh, y a le Disney Villainous qui existe.
1: Ah oui, plus, 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 un jour on y arrivera. Un jour
0: on arrivera à le jouer. Oui, euh, c'est un, 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 un jeu de société qui est, euh, qui, euh, qui, qui est autour des méchants de Disney. On n'a pas besoin de s'y connaître énormément en Disney pour pouvoir apprécier le jeu, puisque c'est un jeu de stratégie. Vous arrivez, chacun incarne son méchant avec un objectif différent. Et votre but, c'est d'atteindre votre objectif grâce aux cartes que vous allez piocher au fur et à mesure, tout en euh, piégeant vos adversaires, donc en les ralentissant. Et du coup, plus vous les ralentissez, plus vous pouvez avancer de votre côté. Et du coup, c'est un jeu bah, où vraiment vous pouvez devenir méchant et c'est assez drôle. Il y a euh, trois, trois boîtes de jeu. Euh, la première boîte qui contient six personnages, elle est à 45 euros. Et les deux plus petites qui contiennent trois chacun sont à euh, 30 euros chacune, si ça vous intéresse. Disney, Villainous. Euh, voilà. Nous n'avons
1: pas d'action dessus, hein, mais c'est juste non, c'est Non, ça n'est pas un placement de produit,
0: ça serait bien pour le premier épisode, croyez-moi. Ah, On clair. aurait vraiment une salle et un matos euh, euh, encore plus euh, pro que ce qu'on peut avoir. Euh, si Disney veut nous financer, il n'y a aucun problème. Euh, moi, j'aurais tellement filé de thunes depuis le début de ma vie que clairement, il euh, y a de quoi faire. Euh, donc voilà, sans jeu de société, sinon... On voit
4: ton t-shirt d'ailleurs. Hein?
0: Exactement, parce que j'ai un t-shirt, t-shirt euh, okay. qui, il il n'en, fait. qui <rire> n'en a rien à faire euh, du monde. Euh, <rire> du
3: les séries, moi, je... Enfin, je pense que vous l'avez tous vu c'est Westworld, ah bah oui. c'est de 2016, incroyable, ça, ouais.
1: elle est incroyable. Ça, ça c'est commencé fait... la saison 3, mais j'aime beaucoup la une, mais elle, elle est a... ouvre, hein, ouais. c'est... Moi je l'ai
0: pas vu, ça fait partie des séries que je dois avoir, parce coup, que j'en ai 25, ah bah... 50 à voir, bah, et je n'ai jamais le temps de C'est une
1: série
4: très intéressante. ouais. Voilà, plus de romans. j'ai vu ça, les <rire>
1: musiques de Westworld sont faites par le même gars euh, que Game of Thrones. Ouais, pour ça que les musiques sont géniales. D'accord. Rawind, les mondes mais bon, on va vous retrouver ça facilement. Mais Est-ce que si vous avez dit...
0: net au cinéma Parce que moi, je veux aller le voir, mais je n'ai toujours pas trouvé le temps d'en Personne non, Bon, dans bah, vous n'aurez a... ouais, pas d'infos <rire> dessus. Euh, j'ai beau payer la carte UGC, je, je l'ai jamais. En ce moment, ça, me... <rire> ça m'énerve un peu de moi-même. Bien, on va passer du coup alors à une... un petit point un peu particulier puisque comme je vous le dis on enregistre ça le 6 septembre 2020 juste après donc le confinement et l'été un peu compliqué dû au coronavirus alerte
1: coronavirus
0: exactement <rire> si vous écoutez ce podcast en 2052 et eh bien euh, sachez que nous avons survécu ou pas
1: en, <rire> ma, euh, en 2020 pour l'instant, une, pour l'instant tout va bien.
0: <rire> en 2020 une pandémie globale due à donc, une épidémie de coronavirus donc euh, une maladie due à un pangolin ou une chauve souris personne n'est d'accord, euh, est arrivée sur le monde et notamment en France.
2: Attends,
1: attends, c'est des scientifiques qui ont créé le virus. C'est qui... le professeur Rao qui a créé le virus. Voilà. De toute façon, en 2052, vous le savez déjà. Les théories <rire>
0: du complot, tout ça. <rire> euh, donc, et qui nous a forcés à nous confiner pendant deux mois et demi. Mmh. Et pour le monde du spectacle, on est presque encore confinés euh, parce que la reprise est plus dure que dans certains autres domaines. Alors, on n'est pas au plus mal parce qu'il y a des intermittents de l'emploi qui, eux, vraiment, ne travaillent plus, les, la restauration, etc., les précaires. Mais, euh, du coup, c'est pas évident puisque les salles de spectacle ne sont pas encore toutes réouvertes. Les spectacles sont reprogrammés ou annulés, les concerts, etc. Et beaucoup
1: de théâtres ont fermé. Beaucoup, mmh. exactement. Et qu'on n'a pas pu continuer après coup.
0: Beaucoup de théâtres, euh, ouais. Il y a des
1: spectacles, les, des grands concerts que tu ne peux pas jouer puisqu'ils demandent de, ils ont une jauge de 5000 personnes. S'ils ont vendu 10 000 billets, on ne peut pas piocher. Donc, ils préfèrent annuler purement et simplement. C'est si une période compliquée. Voilà. <rire> Exactement,
0: donc tous les théâtres confirmés, tous les théâtres qui résistent petit à petit avec les subventions, mais qui du coup ne prennent pas le risque de, d'acheter des spectacles euh, pour ouais, ne pas perdre de l'argent, euh, puisque là pour l'instant c'est sous le coup d'un groupe puis un mètre de distanciation obligatoire, donc il y a forcément des sièges vides, et parfois certains ouais. petits théâtres sont obligés de remplir la jauge pour pouvoir vivre, ou en tout cas d'avoir plein de spectacles, ce qui n'est pas le cas. Euh, donc, j'aimerais avoir votre ressenti sur, euh, justement, cette période, pour vous, artistique. Euh, déjà, la première question, c'est est-ce qu'il y a des intermittents euh, dans le... ici, autour de nous Parce qu'on vit forcément la chose différemment si on est intermittent, si on a déjà nos droits qui nous permettent, du coup, de vivre grâce aux allocations, si on travaille à côté pour pouvoir, derrière, essayer de subventionner nous-mêmes nos propres projets artistiques, ou si, euh, au contraire, on est déjà en train d'essayer de faire son intermittence de vivre sur ses cachets. Et clairement, vivre sur ses cachets, Emilie et moi, on va pouvoir le confirmer, c'est pas avec 500-700 euros par mois qu'on peut vivre, payer le loyer, surtout en région parisienne. C'est compliqué. Donc, euh, moi, je suis intermittent du spectacle. Moi aussi. Emilie aussi. Hein. Et quelle est votre situation à vous, les filles
4: Moi, je n'ai pas réussi à l'avoir cette année. Donc, je suis encore plus dans la merde. <rire>
0: <Voilà>. <rire> ben, vas-y, raconte un peu ta, ta situation. Comment tu ressens les choses euh, par rapport à tout euh, ça
4: euh... <coughs> Et eh bah ben heureusement que j'habite encore chez mes parents Parce que sinon je pense que ça a été une bonne galère pour, pour manger euh, Ou pour euh, me loger tout simplement euh, Donc euh, ouais j'ai pas réussi à avoir mon intermittence
0: euh, Il te manquait beaucoup d'heures
4: Bah euh, ouais je, pas mal quand même ouais un peu
0: Si en parlant pardon, des recommandations culturelles <rire> je reviens un peu Mais il y a un, justement en parlant des heures d'intermittence Il y a un podcast qui s'appelle 507 heures Par les, le collectif des Nébuleuses euh, Que j'ai découvert juste après le confinement et qui, du coup, justement, parle des différents métiers, euh, de, surtout la technique, donc les assistants réels, les cadreurs, les chefs hop etc., et la difficulté d'avoir le statut, de le conserver et leur parcours. C'est vachement intéressant à suivre, que vous soyez intermittent ou pas, surtout mmh. que si vous, n'êtes pas, euh, si vous n'êtes pas familier ou familière du monde artistique, vous apprenez plein de trucs. On apprend
1: des choses, et pourquoi le statut, euh, le, le régime, ce n'est pas un statut, et comme ça, etc., etc.
0: Donc voilà, n'hésitez pas, le collectif euh, Les Nébuleuses et le podcast 507 heures. Donc pardon, reprends ce que tu disais au niveau de tout ça.
4: Euh, oui, du coup, euh, je n'ai pas réussi à avoir mon intermittence, euh, tout simplement parce que je fais beaucoup plus de répètes que euh, de, de jeux dans des théâtres, etc. Je fais partie de trois compagnies, mais... Euh,
0: tu peux citer leur nom, si tu veux
4: euh, bah, compagnie Incisif, ici même, <rire> euh, la compagnie des Cherchemondes et la compagnie d'Athéna Prundu, euh, qui est laissé euh, comme ça pour l'instant. Euh, voilà, donc euh, je répète beaucoup, beaucoup pour ces trois spectacles, euh, mais hélas, euh, bah, euh, quand on est une petite compagnie, les répétitions elles sont pas payées. Donc, euh, euh, donc voilà, j'ai, j'ai pas eu mon intermittence cette année.
0: Et comment tu te sens justement par rapport euh, parce que tu parles de beaucoup de répètes, ce qui est le cas bah, du coup quand on veut monter un projet, il y a beaucoup de répètes et quand on n'est pas subventionné, ce qui est la majorité des petites compagnies, On bah, on se paye pas. Donc, ouais. euh, mais comment tu te sens sur le fait de pouvoir un jour rejouer des spectacles? Euh, dans des pièces, dans des, dans des salles de théâtre euh, est-ce que tu sens que ça sera possible prochainement ou est-ce que ça te fait peur justement euh... alors
4: euh, avec certaines compagnies ouais, on a des dates qui sont euh, en train de se poser après euh, c'est vrai que ça a été décalé de 6 mois facile et voire ça plus. Quand, les dates du coup euh, 2021, fin 2021 oui c'est ça c'est, donc c'est, ça, c'est, ça, c'est, c'est, c'est le, de 7 mois, 1 mois, mois, an ouais. environ ah, donc, voilà. euh, donc, ça fait vraiment une année 2020 s-
0: tu devais jouer quand normalement euh,
4: là, dans pas longtemps, dans 2 mois
0: en novembre, ben ouais. donc ça fait quand même un, voilà, 10 mois, 12 mois de décalage, donc voilà, euh, voilà faut...
4: Ouais, ça fait beaucoup de décalage, euh, heureusement que je travaille aussi à, à côté dans un théâtre, mais évidemment, vu que c'est un théâtre, c'était fermé pendant les, les 5-6 derniers mois, là. Euh, il va réouvrir, ce théâtre des Amandiers, donc il va réouvrir, mais avec beaucoup de normes sanitaires, enfin bon.
0: Comme euh, tout le monde quoi. Donc est-ce que tu es quand même optimiste Ou t'as quand même, tu fin, par rapport à toutes ces ouvertures Toutes ces règles sanitaires Qui sont essentielles évidemment Mais qui derrière bah, bloquent beaucoup La possibilité d'aller euh, au théâtre Parce que même les, les spectateurs et les spectatrices Sont plutôt frileux à l'idée d'y retourner oui. euh, Donc c'est un peu le serpent qui se met la queue Mais est-ce que toi tu es optimiste Ou est-ce que tu as peur justement pour le spectacle vivant alors,
4: euh, j'ai... pour l'instant, euh, je, me... je me dis que la prochaine année, voire les deux prochaines années, vont être euh, mauvaises, ça c'est sûr, parce que ça a déjà commencé comme ça, <rire> mais euh, c'est possible que, euh, comme toute crise, que derrière, justement, ça remonte. Après, le seul euh, point un peu, euh, où je suis un peu sceptique, c'est peut-être par rapport aux jeunes euh, qui vont déjà pas beaucoup au théâtre, et, euh, et avec, euh, avec le confinement, le déconfinement, etc., ils ça leur sort encore plus de la tête et c'est peut-être là le point où je me dis on va peut-être perdre beaucoup de jeunes publics
0: mmh.
4: et ça bon on verra bien parce que je trouve que c'est déjà un gros problème aujourd'hui donc euh, bon il faudra peut-être
0: encore essayer de développer plus les spectacles dans les écoles du coup directement sur place euh, pour mmh. aller cueillir les élèves avez, qui, par exemple voilà, ouais. ou essayer par de trouver exemple. des partenariats avec les écoles pour les faire venir dans les théâtres
2: mais ce qui se passe c'est faut... dans les écoles ça marche très bien, parce que je travaille aussi dans des écoles, donc je vois. À partir du moment où ils sont en primaire, le théâtre les intéresse énormément, c'est drôle. On c'est dit, après, c'est après. Oui. un jeu de rôle. Et dès qu'on arrive au des collège dos, ouais. et lycée, euh, le théâtre est devenu quelque chose pour les vieux. C'est un truc de ringard. Ouais. C'est un truc de ringard. Ils ne pensent qu'au théâtre classique. Alors, c'est des œuvres magnifiques. Mais c'est juste ne que ça en français et on oublie qu'il y a tout le reste. Et même eux ne se rendent même pas compte de quand ils voient dans la rue un spectacle vivant, un spectacle ouvert à l'air libre, ils se rendent pas compte qu'ils regardent du théâtre.
0: Mmh. Non mais c'est ça dans le sens où je veux dire peut-être trouver des partenariats, c'est euh, parce que moi j'ai aussi le souvenir de quand j'étais plus jeune, les vieux molières qu'on m'a amené voir au théâtre avec des compagnies poussiéreuses, et c'est pas c'est pas agréable tu vois. Donc euh, si moi j'avais pas eu cette passion du théâtre depuis jeune, je pense que je m'en serais très vite détourné. parce que justement ce n'était pas intéressant. Mais dans ce que je veux dire au niveau des partenariats, c'est justement des pièces plus actuelles. Mmh. Comme pourquoi pas Erotidia, comme pourquoi pas euh, Ta pièce touchent. dont tu parleras tout à l'heure euh, Qui du coup vont les toucher Et plus les intéresser puisqu'on jouera pas de cette même manière mmh. Est-ce qu'il y a D'autres personnes du coup, euh, on viendra au sujet Des intermittents ouais. juste après euh, On va laisser les Serena et Claire s'exprimer Sur le sujet si elles ont envie euh, Est-ce que vous avez euh...
3: Euh, ben, Moi en soi je travaille à côté donc euh, Je suis salariée hein, euh, Je suis dans la restauration aussi Donc ça a été compliqué mais en soi, c'est une entreprise qui nous a gardé notre salaire le plus longtemps possible. Forcément, il y a des shops qui ferment, voilà, il y a tout ce qui se passe qu'il faut. Moi, ce que je ressens par rapport à cette situation, c'est beaucoup de frustration dans le sens où on a commencé l'année très très durement, parce qu'on a quand même eu et gilets jaunes, et grève, et ensuite on a eu le coronavirus. Et après tout ça, euh, on ouvre des salles de cinéma, on dit que il euh, n'y a pas besoin de, euh, de masque parce que le popcorn faut le manger et tout, tralala. et à côté de ça, par notre ministre
0: qui, de la culture, hein,
3: il y a des compagnies qui ne peuvent pas jouer dans des théâtres, or que c'est exactement la même chose et si tu mets un masque, il n'y a pas de problème. Mais euh, encore une fois, euh, beaucoup de frustration aussi sur tout ce qui a été dit sur euh, les intermittents pendant le confinement en disant, euh, bah, ils ont qu'à se trouver un, un un travail chevaux en fait. le tigre voilà parce que euh, forcément vous allez au cinéma euh, c'est génial d'aller voir mais par contre aller payer tout ça euh, ça se fait pas tu vois c'est comme quand tu vas faire un shooting photo et qu'on dit ah bah non euh, je paye pas enfin au bout d'un moment euh, c'est bien la passion mais euh, euh, tout le monde regarde tout le monde veut voir veut qu'il y ait des gens qui qui sortent des choses, des chansons, des films et tout ça, mais euh, personne ne veut payer. C'est ça, on tout veut ça. du contenu, mais le payer sort de tout. C'est ça, et ouais, c'est de la frustration, un peu de tristesse aussi, parce que bah, je me dis qu'il y a... en fait, c'est chacun pour soi. Quoi. Mais
0: on revient au problème, mais ce problème des intermittents, ça existe depuis des années, des années, euh, parce que les intermittents, il voilà, faut savoir, pour ceux qui ne sont pas du tout au courant, un intermittent du spectacle, euh, alors ça dépend si on est technicien ou comédien, artiste, metteur en scène, etc., je vais parler du côté surtout artiste parce que c'est celui que je maîtrise le plus. Il faut qu'on arrive à déclarer 507 heures de travail, donc 507 heures payées, pour pouvoir euh, espérer toucher le minimum des allocations. Alors c'est, un, c'est super bien quand on y arrive parce que ça nous permet quand même d'être protégé pendant au moins une année entière euh, si on a des coups durs. Parce que voilà le travail intermittent du spectacle, le mot intermittent, ça n'est pas pour rien. On ne travaille pas tout le temps. On n'est pas en 35 heures, on n'a pas toujours le même employeur. Dans le mois, je peux en avoir 7, quand je peux en avoir 0. Et donc, imaginez bien que travailler 0 heures dans le mois et donc potentiellement toucher 0 euros, ce n'est pas viable. Or, voilà, les créateurs, euh, intermittents ou non, hein, mais là je parle des intermittents, on apporte quand même beaucoup de choses au monde de la culture. Et un chiffre qui revient souvent et qui est vrai, le secteur de la culture rapporte 7 fois plus que le c'est secteur automobile. automobile. Donc, rendez-vous compte que c'est énorme le poids de la culture en mmh. France est énorme il faut savoir que les intermittents il y en a très peu sur le nombre des personnes qui créent de la culture
1: on est 120 000
0: on est 120 000 euh, on est plusieurs millions à faire de la culture Exactement. il y en a qui sont comme Claire ou Serena salariés en même temps mmh. il y en a qui sont encore en étude il y a Emilie et moi voilà on est un peu Donc tous par représentés on
1: est indemnisés tous les autres sont pas indemnisés ou pas de la même manière
0: et voilà. dernier point c'est que nous, on cotise quand on travaille et on cotise beaucoup plus que les personnes au, au régime, ce qu'on appelle régime général, donc les salariés classiques entre guillemets. En gros, avec nos cotisations, on est autosuffisant pour s'alimenter notre propre intermittence du spectacle. Donc, il faut arrêter avec cette vieille légende que les intermittents coûtent de l'argent. Pendant le confinement, par exemple, c'est nous qui avons payé les, ch- les chômages partiels oui. de beaucoup de, d'emplois. Moi, ça ne me dérange pas, je trouve ça très bien, bien on est sûr. là pour se soutenir. Mais derrière, voir, notamment dans le Figaro, où je dénonce, je n'ai pas peur, voilà, euh, qu'est-ce que vous voulez. Le Figaro, avec ses sondages à la con, on va le dire, euh, qui oh là,
1: ah oui, ose poser plusieurs
0: fois la question, faut-il financer euh, les personnes du monde du, du spectacle Non, à plus de 50%, j'ai envie de vous dire, Éteignez vos ordis éteignez vos télé, arrêtez Mais les consoles. mois les,
2: ouais.
3: les gens ont regardé que des, des intermittents et ils ne s'en rendent pas compte en fait. Ils pensent ouais. que c'est des stars, que voilà, ils sont payés comme ça, que la vie est facile. Et en fait, euh, ils ne se rendent pas compte Je pense vraiment De tout ce qu'il y, y a de derrière, déjà,
1: tous les techniciens Le son, la ouais. lumière,
0: l'image, Et même Et même Marie,
3: le montage, même Marie, même tout Marie ça aussi, La plupart des répètes ne sont pas, sont oui. pas payées euh, La plupart des choses qu'on fait ne sont pas payées Après, c'est un métier Et de Et c'est même nous aussi. qui mettons
0: de l'argent pour Exactement. pouvoir financer Exactement. nos propres Exactement.
2: projets Moi, je donnerais le challenge à quelqu'un Si une personne pouvait faire ça, vivre 24 heures Sans musique Sans pouvoir lire mmh. de livres Sans regarder sans de... Téléphone. De personnes dé- qui dessinent ou qui même fait la cuisine parce qu'il y a des grands créateurs au niveau de la cuisine qui font des trucs de, 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 de fous. Bien sûr. Sans voir la télé, donc pas de série, pas de film, euh, pas de divertissement. Vivre. Alors on peut, hein, dans ouais, la nature, sans euh, rien. Une dictature. <rire> Aussi. Le confinement aurait été mais différent. Mais hein, les et plus 90% de la population, parce qu'il y en a, voilà, ils, ils, ils s'en foutent de tout ça, mais c'est rare. 80, au moins 90% de la population... Ne vit pas sans toute cette culture et ne peuvent plus vivre. Sans. Je dirais
0: même plus jusqu'à dire 100 parce que les affiches, les pubs que tu vois dans les transports, que tu vois dehors, ce sont des graphistes qui Ou ont été. Même qu'on euh, s'habille
2: avec des avec des vêtements que certains ont créés. Mmh.
0: Exactement. Donc quoi qu'il C'est arrive, vrai. en fait, la culture, elle est partout aujourd'hui. Que ce soit voilà dans les affiches que tu vois dans le métro, que ce soit à la télé, la série, le film que tu regardes, le dessin dans animé, les, bijoux,
2: les, les bijoux,
0: la bande dessinée, la mode, il y a tout mmh. qui est fait par la culture. Donc arrêtez et encore plus de dire qu'on vous coûte de l'argent, ça n'est pas vrai. Vous êtes bien content quand vous êtes au chômage d'avoir vos allocations Eh bien, nous, c'est pareil.
2: En parlant de chômage, moi il y a un truc qui m'avait choqué Quand j'ai appris que, quand tu es intermittent du spectacle, tu es considéré chômeur.
0: Exactement. Oui. Donc, en oui,
2: fait, tu peut statut, faire des semaines statut, à plus de 70 heures. Et
1: notre régime, c'est on est chômeur. Donc, notre statut, c'est chômeur quand on est entre deux contrats ah. et salarié quand on est en contrat, ce qui dure à peu près 24 heures. Euh, et, et voilà. Caché, pour, vous, pour
0: vous donner un exemple, je fais régulièrement des semaines de plus de 60 heures de travail en comptant les répètes. Et en comptant oui. le travail que je fais, je suis à plus de 60 heures parce que les choses dont on ne se rend pas compte, et je pense que vous êtes tous, toutes pardon, d'accord avec moi, c'est le temps passé à rechercher des castings par exemple, oui. le voilà. temps passé sur l'ordinateur à éplucher tous les mails, ça prend une éternité, envoyer les CV, envoyer les photos, refaire les books photos, dé... le ça nous coûte de l'argent, aller démarcher euh, les studios de doublage par exemple, oui. Tout, il y a c'est tout ça. qui nous prend du temps et c'est peanuts, on ne gagne rien, voire on dépense de l'argent pour ça. Donc, le peu d'heures qu'on peut travailler, clairement, 507 heures dans une année, c'est très peu de, de chance pour vous, nous de les avoir. C'est très peu de travail pour vous, mais c'est énormément de temps euh, qu'on passe et c'est très peu de temps réel que nous, on passe à travailler. Je vais prendre l'exemple bah, de la compagnie Incisif, donc, euh, de laquelle on fait tous partie, pour le projet Erotidia. Donc, Erotidia, j'en parle rapidement, c'est une pièce euh, qui traite de la violence... Euh, Banalisé, envers les femmes, le sexisme, les violences, euh, tout ce qui peut être viol, avortement, qui sont mal vus, parfois très souvent jugés, euh, la place de la femme qui est, euh, dans la société actuelle, et aussi des violences envers les personnes LGBT, donc les personnes lesbiennes, euh, les personnes gays, transgenres, et bisexuelles notamment. Euh, cette pièce, c'est nous qui la finançons, à nous cinq, grâce à de l'argent qu'on met de côté tous les mois. Euh, croyez-moi que du coup c'est des choses sur lesquelles on se prive mais on le fait par passion pour pouvoir payer des salles de théâtre parce qu'à Paris c'est rare de faire se faire financer il faut payer soi-même la location de la salle pour faire venir des gens ça coûte extrêmement cher et euh, c'est des choses dont on a besoin pour moi, euh, moi j'ai très très peur de plusieurs choses c'est que du coup les salles de théâtre ne rouvrent pas ou rouvrent peu ce qui fait qu'on ne pourra pas travailler euh, que les endroits de divertissement dans lesquels on peut arriver à se faire des cachets d'intermittents ferme ou prennent beaucoup moins de monde parce que c'est pareil, c'est la crise pour tout le monde euh, et donc moi j'ai aussi très peur pour mon intermittence du spectacle euh, parce que bah, si on ne travaille pas au bout d'un moment on perd ses heures et si on perd son, son régime intermittent et ben bah, le statut de chômeur, bah, on l'a plus puisque de toute mmh. façon euh, notre statut de chômeur c'est ce régime intermittent qui nous finance donc je me retrouverai avec 0 euros d'argent et euh, bah, c'est clairement très effrayant parce qu'on a tous une vie, on a un loyer, on doit manger on a des projets à financer qui sont importants, euh, donc il faudrait bien que le secteur de la culture ne soit pas oublié et soit plus considéré, euh, parce que moi, clairement, je suis terrifié, euh, je vais dire en toute honnêteté, je suis très anxieux à l'idée que le spectacle ne reprenne pas comme ça, ou même deux ans de galère, ce n'est pas possible, ça, ça veut dire qu'il y aura plein de gens qui vont vraiment arrêter la culture et euh, obligés de reprendre des boulots dont on n'a pas envie, et du coup, c'est aussi potentiellement privé d'emploi des personnes qui pourront en avoir mmh. puisque nous à la base notre emploi c'est pas celui-là voilà on euh, aurait
1: moins de temps pour... Euh...
4: en plus après, que... euh, pardon vas-y vas-y cette, euh, cette crise culturelle que tu parles des têtes qui ferment etc elle était déjà bien là bien il sûr. y avait déjà beaucoup beaucoup de têtes qui risquaient de fermer etc c'était déjà bien la merde si je peux me permettre ce, ce mot mais euh, bah clairement euh, ça, la situation actuelle ça l'a juste fait accélérer mmh. terriblement et bah, bah, on mais voit on...
2: où les gens mettent leurs priorités
3: non mais attends quand tu vois que euh, les infirmiers se sont enfin les médecins tout ça se sont battus pour la vie des gens et en fait des mmh. heures et ils ont eu à peine de la reconnaissance oui, une, une médaille que, à côté, la, à peine. La, à peine, la médaille alors, de véron mais à, et à côté bah,
0: nous forcément oui, on, on c'est s- pas les
3: secteurs qui étaient oubliés avant qui vont maintenant non. être
0: reconnus quoi. bien sûr on se plaint parce qu'on est dans le milieu culturel et la plainte est légitime mais il y a évidemment tous les bah, milieux, les, autres, les, euh, os- oui. les hospitaliers les personnels hospitaliers, les personnels soignants les personnes qui, euh, les de caisse, hôtes de caisse hôtesses de caisse etc ben, dans les, les rayons c'est nécessaire qu'on continue voilà. à
1: bosser pendant la période mm-hmm. de confinement euh
0: les animateurs en Donc, centralité Donc
2: moi qu'on oublie beaucoup parce que bah, malgré mais tout oui, même c'est si c'est un métier où il n'y a pas besoin de grands diplômes, on a peut-être que le BAFA il y en a ils ont que le brevet et on s'en fout euh, on parle beaucoup des instituteurs qui ont gardé on va dire ça comme ça, gardé les enfants des soignants, euh, des, soignants mmh. des personnes qui travaillent dans les milieux hospitaliers ou aide à la personne mais ce qu'on oublie de dire c'est que dans beaucoup 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 de villes dont la mienne où je n'ai pas dit mais je suis aussi animatrice pour enfants où souvent c'était les animateurs pour plusieurs raisons c'est que de un ils coûtent pas cher hein, on va dire la vérité on coûte pas cher et on a besoin d'argent donc ça a été souvent nous et on n'est pas euh, on n'a pas été remercié alors moi je peux rien dire par rapport à ma ville parce qu'on a quand même continué à être, enfin, on a quand même été payé malgré le fait qu'on soit vacataire. donc normalement pas de boulot pas de paye mais là il faire en sorte de nous protéger
0: parce que pour explication le statut vacataire c'est euh, c'est la, un intermittent de l'emploi c'est pas du spectacle mais de l'emploi c'est le même principe c'est à dire qu'il va bosser sur des contrats à durée très réduite très courte euh, et peut ne pas être rappelé le lendemain c'est ça et donc euh, voilà si pas de travail et puis, pas de chômage pas d'argent
2: c'est surtout tu viens de t'es payé tu viens pas t'es pas payé donc il euh, n'y a pas de arrêt maladie euh, tout ça même accident de travail je ne sais même plus comment ça se passe mais je crois que de toute façon tu n'as le droit à rien. Euh, et enfin, bref, donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas pu dire non, hein, parce que déjà on n'a pas envie de se faire virer du jour au lendemain, et on a plein de nos heures.
0: Et, et voilà. Je voudrais te demander Claire, mon parce que y a
2: tout le monde, tout, tout le monde a monde servi, même les routiers. On ne parle oui, pas oui. assez non plus des routiers on qui nous ont livré enfin, le bien. fameux PQ oui. Et,
0: oui, et, oui. et les pâtes que tout le monde a, a pris dans les rayons, c'était un ah peu incroyable. Euh, Juste pour revenir euh, au sujet vite fait de de ces salles de spectacle et du confinement et des intermittents et de de se lancer dans la culture. Toi, euh, justement, Claire, tu avais euh, pour projet
2: bah de bah quitter
0: ton emploi effectivement à la rentrée, donc là en septembre 2020, pour te lancer à fond dans la recherche euh, d'heures et donc déclarer ton premier régime intermittent.
2: Alors, je l'aurais gardé en partie parce que j'adore les enfants et j'adore quand même ce que je fais malgré tout. Mais je l'aurais gardé que pendant les centres de loisirs, c'est-à-dire les mercredis et certaines vacances, vacances scolaires, pardon. Euh, mais L'accent oui.
0: toulousain qui revient de temps en temps Un petit peu euh,
2: <rire> Non mais oui normalement en ben là, septembre je devais arrêter euh, le périscolaire pour me lancer dans le théâtre Mais comme je vois que déjà pour les intermittents actuels les cachets sont très 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 très, très durs à, à, à accumuler C'est compliqué ouais. que, euh, Pour ceux qui veulent se lancer, je n'ose même pas, même pas m'imaginer me lancer là maintenant donc, euh, j'ai repoussé
0: d'un an. Et quel est ton sentiment, du coup, justement, par rapport à cette repousse alors, euh, obligée, euh, forcée, par la, par la situation euh, actuelle
2: Alors, je pas de mots, j'aurais juste envie de souffler. Genre, pff, voilà.
0: Ouais donc, de la frustration.
2: Ouais, voilà. Puis en même temps, c'est partie remise, mais bon. Euh... Après, il y a autre chose qui m'a... Mais c'est, est-ce
0: que tu considères que c'est un an à reculer, de pouvoir essayer de vivre de ta passion
2: Ah oui, carrément euh, c'est ça où je ne vis plus de toute façon, parce que j'ai un loyer à payer. J'ai... Mmh. Comme tout le monde, on a des charges, on a des frais, on a tout ça. Donc, oui, j'ai reculé.
0: Et... Emeline, du coup, euh, avant de, d'enchaîner enfin ouais. sur le sur euh, des petits jeux, euh, ouais. du coup, je t'écoute parce que toi, tu nous as pas donné encore ton ressenti. Mon ressenti.
1: Hein. Euh... Parce que toi, tu es intermittente comme moi. Moi, du je coup. suis intermittente du, du spectacle. Je profite du régime depuis un an. Euh... En août, ça, ça a fait un an. Euh, du coup j'ai eu de la chance dans la situation actuelle parce que moi le Covid sera arrivé en domicile c'était une catastrophe j'avais pas de revenu euh, fixe et j'étais plus indemnisée pour quoi que ce soit parce que j'étais arrivée euh, à la fin de mes droits de chômage moi j'arrivais du régime général j'ai fait euh, ce que Claire veut faire euh, un petit peu plus tard mais voilà je l'ai fait ouais, ça j'ai, 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 j'ai eu de la chance dans ma parce puisque j'ai validé l'intermittence euh, ça fait un an donc j'ai pas à me préoccuper de comment je vais manger après moi 2020 a commencé déjà mal hein. en janvier j'ai eu une pièce qui s'est annulée sur une histoire de SACD donc j'étais déjà la SACD
0: c'est euh, tout ce qui gère les droits d'auteur voilà. pour les artistes donc euh, les auteurs de pièces de théâtre de livres etc voilà. c'est la SACD qui les rémunère euh, et
1: qui, on... qui, qui demande aux auteurs quand on demande les droits pour une pièce euh, s'ils sont d'accord ou pas les auteurs ouais. dépendent combien on paye euh, quand on veut jouer la pièce et là en l'occurrence ouais. l'auteur n'était pas d'accord donc voilà, euh, donc voilà, 2020 a commencé comme ça, euh, après il y a eu le confinement par-dessus, alors il faut savoir moi que je suis maman donc il y a eu un vécu un peu particulier par rapport au confinement puisque mon fils a été confiné aussi euh, et que c'est pour ça que je remercie beaucoup tous ceux qui se sont occupés de, de nos enfants pendant ces moments-là parce qu'on dit les instituts, les, les éducateurs, ça mais c'est pas vrai. Moi, j'ai reçu des mails de l'institut de mon fils à 1h du matin, minuit. Et je sais qu'elle ne s'est pas relevée dans la nuit pour me l'envoyer. Donc, ça veut dire qu'elle a travaillé jusqu'à cette heure là pour envoyer les devoirs. Donc, merci à elle et merci à tous euh, pour tout. Donc, voilà. Euh, non, sinon, mon ressenti par rapport à l'avenir, j'ai hâte que ça redémarre. Mais après, encore moins, c'est aussi particulier parce que j'ai réussi à me casser le pied cet été au moment où ça redémarrait un petit peu. Euh, Donc j'ai pas vraiment rebossé. euh... T'as
0: hâte que ça redémarre, mais est-ce que tu. Je pense qu'on a tous hâte de toute manière que ça redémarre hein, à quoi qu'il arrive. Moi j'ai quelques trucs qui
1: arrivent. Après c'est des projets à long terme, mais euh, euh, là je vais avoir un court-métrage rémunéré qui qui arrive fin septembre. Après, encore une fois, c'est un projet sur lequel la réalisatrice travaille depuis des années. Euh, donc j'ai peut-être un petit peu d'espoir Mais après les tournages, les tournages
0: c'est assez différent des salles de spectacle ouais. Parce que les tournages c'est assez Alors je parle pas forcément des grosses prod Où là ça doit pas forcément être évident Quoique ils sont tellement euh, subventionnés mmh. qu'en grosses prod ça va Mais c'est plutôt les salles de spectacle moi qui m'inquiète euh,
1: J'ai été voir un, peu un mais... spectacle en juillet euh, Pour le coup j'ai pas pu en parler tout à l'heure On s'appelle De Vert en Vert et c'est génial ah, avec, Anne aussi, Anne Dorothée, et ouais. avec Anne Dorothée Avec Anne évidemment euh, on était alors, à la jauge justement moitié, ils avaient attaché les chaises pour pas qu'on puisse les déplacer un sur deux, on était masqués, les comédiens ne l'étaient pas, oui. c'était faisable
0: Vaut mieux. Mais est-ce que financièrement c'est jouable
1: A priori pour le théâtre ça l'était, mais je connais plein de salles qui pourraient pas bah, c'est ça. Donc, euh, Il y a des salles, surtout que nous on connaît un petit peu, euh, pour avoir prospecté toi comme moi, les tarifs, etc et tu sais bien que le minimum garanti avec une moitié de salles, c'est la compagnie qui paye et ça va être pour nous et ça va être deux fois plus cher que d'habitude et on va être voilà, euh, déficitaire. Et quand c'est déficitaire, c'est de notre poche. Donc voilà, euh, c'est compliqué. Après... Euh j'ai pas trop d'idées. On parlait des avions. Pourquoi on remplit les avions et pas les salles de spectacle Et on m'avait avancé un argument intelligent. L'avion, l'air est renouvelé tout le temps. Est-ce qu'on ne peut pas renouveler il euh, renouvelle l'air sans arrêt mais puisque oui, c'est oui, pressurisé oui, un oui, avion. Oui, Donc oui. c'est pour ça qu'on arrive à mettre les gens. C'est l'excuse. Moi, après, je suis pas Alors, un spécialiste. Bon, après, je me
0: dis que bah, passer 8-10 heures pas... dans un avion et une heure et demie et dans une, une heure salle, heure de salle de un spectacle. Théâtre, c'est
1: différent. Mais est-ce qu'on pourrait pas euh, un peu ventiler les théâtres ou J'en sais rien. Enfin, c'est des idées. Encore une fois, je ne suis pas une professionnelle de tout ça. Mais. Moi, pour l'instant, au Dôme, j'ai plusieurs dates l'année prochaine. À Pontoise, que je travaille aussi avec une compagnie de Pontoise. Notamment, je donne des cours aussi de théâtre. Euh, Pour l'instant, ça a l'air de se maintenir. Après, euh, l'avenir est fou Mais je préfère essayer d'être optimiste. OK. Mais bon, c'est un choix. (rire) Bah,
0: Merci, euh, les filles, pour euh, ce ressenti euh, face euh, à la situation actuelle du coronavirus et donc principalement sur le le monde du spectacle. On va euh, arrêter de se plaindre un peu et passer (rire) à des jeux euh, pour, euh, du coup... euh, remettre l'atmosphère un peu plus au beau fixe alors Emeline a préparé un jeu et moi aussi jeu. Biling biling. <rire> sur l'univers du coup du théâtre Emeline, est-ce que tu veux expliquer ton jeu moi j'explique le mien et puis après on voit qui commence
1: moi ben ouais, c'est un genre de quiz genre euh, qui qui a dit donc je vais vous dire des phrases et il faudra trouver euh, qui qui a dit oh, mon Dieu. Ouais.
0: Ouais.
1: <rire> mais je vais vous aider parce que je crois que c'est cool. pas
0: facile <rire> ok alors moi j'ai euh, un jeu c'est pareil c'est être un vrai faux euh, toujours bon. aussi pareil au fait du spectacle j'ai trouvé des pièces qui ont des titres un peu farfelus ainsi que des synopsis un peu ridicules je trouve, un peu drôles, des fois vraiment ridicules et j'en ai inventé certaines je vais vous lire le titre le nom de la personne, euh, du metteur en scène ou de l'auteur et le synopsis et ça sera à vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux, mm-hmm. si c'est une vraie pièce qui existe ou si c'est moi qui l'ai inventée
1: tu oh, as okay. déjà envie de rire en fait et <rire> okay.
0: eh bien alors on commence et par bien toi bien, rire. <rire> on va commencer donc par le jeu des citations, donc moi je ne suis pas au courant donc je vais pouvoir jouer aussi ça va être Alors on va voir
1: si vous trouvez du premier coup après si, si
0: vous Est-ce que c'est du, du chacun pour soi ou tu formes euh... des équipes
1: bon, Chacun pour soi. Allez ouais. chacun pour soi. Chacun pour soi. Et euh, <rire> donc par rapport à l'auteur en question, je peux aussi vous donner ses initiales et son genre si jamais euh, vous galérez vraiment.
0: Au bout d'un moment. Ouais. Ouais. Au bout d'un moment.
1: Alors donc ça parle de théâtre, d'acting, de choses comme ça. Il y a un ouais. thème. Hein. Première phrase Cupidon est avant tout un petit régisseur de théâtre. Je crois que ça faisait wow. quoi village, ça. <rire> Qui a dit ça <rire>
0: Louis Jouvet. Non. Non, Louis Jouvet, il était plus méchant. C'est euh... plus Alors, c'est pas quelqu'un qui
1: est connu pour être un homme de théâtre et du coup, ça vous donne son genre. C'est un garçon. Le ah. Cartignac. Presque. On dans les c'est pas c'est, ar- c'est un artiste Non. Le 14. C'est un homme politique Non. Il est mort Oui. Ah. J'espère, sinon j'ai l'air con.
0: Cool. Non, lui, il est mort. <rire> 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 <rire>
1: On
0: okay. le couper, celui. <rire> Non, ça, ça coupera pas. Donc, c'est pas un artiste dans quelque domaine que ce soit, c'est pas un homme politique, c'est un entrepreneur
1: Non.
0: Il est mort. Euh... C'est un homme politique Non, j'ai. C'est un chanteur ah Non, très non bien c'est bien pas bien. un artiste. Ah. Euh... Un, philo- un philosophe Un philosophe Un philosophe des Lumières ou plus récent Non,
1: oh, c'est plus récent, bah, tu m'en manques beaucoup là. Je récent. pas la bio de tous les auteurs par contre. Hein. Je n'en sais strictement rien. Plus rien. L'embauchat
0: Non, non, bah, non attends, ah. on va essayer de trouver. Euh, donc, c'est un, un, un Marx, Karl Marx. Non. Vous voulez les initiales peut-être euh, ouais, non, la, non, ça sera trop... Les, la nationalité. Oh,
2: bah trop simple pour qui aussi hein. Je pense qu'il est allemand.
0: Donc, c'est un auteur allemand en tout cas de Schopenhauer
1: Non.
0: Oh là là. Euh... On va te laisser jouer tout ouais, seul. Ouais, <rire> on va se donner les initiales. Désolé. C'est Nietzsche C'est Nietzsche. C'est ah ouais.
1: qui dit ça Frédéric de son Il est allemand oui. J'ai Frédéric Nietzsche Oui va. oui il est mort <rire> oui, Il est bien
0: plus tard que Les Lumières hein, Puisqu'il oui, est, du, ça, siècle... est <rire> du siècle dernier donc, Et euh... Il est bien mort c'est...
1: C'est les, les lumi... Il est mort bon, ah, bon, ouais. Ouais. Ouais, ouais.
0: Les Lumières c'est difficile ouais. Ensuite Ensuite
1: euh, Le traque ça vient avec le talent Jacques Brel Non euh, Et on tous dit C'est dans Faye Il y en a beaucoup qui l'ont dit Mais
0: A priori Elle est à Ah oui Arletty C'est pas il Non Elle est à elle est à
3: l'origine. Elle est morte. Oui. Elle, j'en suis sûre. La mode.
0: C'est pas Edith, c'est encore avant.
3: Encore, encore avant. avant C'est une, a- une artiste.
0: C'est une actrice. Oui. Euh, elle avait dit ça, un hein, de ses élèves, euh, ou un des journalistes, quoi. C'est,
1: ben, c'est une artiste. Ça pourrait être la première euh, star diva euh, de l'ère moderne. Elle avait un côté très comme ça. Euh, Manon.
0: Sarah Bernhardt.
4: Sarah Bernhardt. Ah oui. Ah, ah, oui. Bon, je prie tous les soirs
1: pour une bonne comédienne, de... parce que quand même...
0: <rire> Alors,
1: théâtre et fantasme sont faits l'un pour l'autre.
0: Waouh. Wow. Alors, autant la première, du la deuxième, la... je savais juste Ça avant, avant que je déjà entendu. Non. non, pas Chaplin. C'est un artiste
1: euh, C'est plutôt un auteur de théâtre, lui. Ok. C'était. Molière Non. T'es en Belgique, euh... là Théâtre et fantasme sont faits l'un pour l'autre. Shakespeare. N'hésitez pas à Des jouer français. à la
0: maison entre ah, vous. Deux
1: français. Un français. Ah, vous pensez taper la phrase sur Google Il est mort lui. assez récemment. Je ne sais pas s'il est ultra connu. Moi, je l'aime beaucoup.
0: Euh, un mince. Tu sais pas que c'est, tu sais, Est-ce que tu sais, c'est, c'est, c'est celui, celui qui a adapté ouais. Dolan Non, c'est pas Garcia Non. Non, c'est pas Garcia du tout, ce mec. Euh, la Garce Non. Non, c'était pas lui. La
1: tête de marche. Je vais <rire> vous <Et> dire <rire> avec qui il travaillait plus souvent.
0: Euh, oui. C'est
1: un grand pote de Jean-Michel
0: euh, je sais oh. pas du tout, euh, Rib. Euh, là, je vois pas un, un indice. Vous pouvez une identité
1: bancaire Je vous oh. donne les initiales. J'avais prévenu
0: <rire> sur les jeux du mots. Hein. Vas-y. <rire> Claire,
1: je te parle. Vous plus le plus. voyez
0: pas, mais il y a le regard bien. Très très, <rire> très, 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 radio, très radiophonique. Euh, <rire> Emine, son regard euh, aurait pu la transpercer. Donc,
1: Alors, ces initiales RT. Et c'est pas un retweet. Oh non <rire> Oh la vanne ah,
0: euh, euh, RT. Et qu'on Roland Thierry.
1: <rire> Roland, c'est, c'est le prénom Oh,
0: oh ouais. c'est, non, Roland, le
1: prénom. c'est
0: Roland. 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 Magdan Mais
1: non, c'est un truc. Ah don... Je
0: sais, c'est une blague.
1: Mais c'est pas drôle. Je pas euh... que je de... nous le faire un... en rébu. <rire> <Non>, Roland. Ça
0: <rire> Roland,
1: être
0: jean c'est vrai Ça, c'est, <rire> c'est Pyramidus. Alors, mon
1: premier est l'inverse de dame. Roland, Rolando Marie. Toto. Et. Euh... Roland
0: Non, c'est pas Roland Thomas, tu vas dire une deuxième fois, mais c'est pas ça.
1: Mon second est le nom des trous dans la peau. Topor.
0: Topor. Topor. Ah, Topor, Topor. C'est Roland Topor. De nom. De nom Seulement. Est-ce euh... que je vous Est-ce me... cette question Est-ce que C'est du coup... qui Notamment, il a écrit Palace
1: <rire> avec Jean-Michel Rie, Ils travaillaient beaucoup ensemble. Et euh, j'avais vu une affiche dans le métro, il y a Jean-Michel Rie qui est en train de monter un spectacle donc on le meurt de ce homme-là, qui est mort il y a deux ans, je crois, avec le fils euh, sur Roland Alors la prochaine. Bien jouer, c'est ne pas jouer. C'est très
0: facile. Euh, je dirais Stanislavski. Non.
1: Il est
3: français C'est une française. Ah. une française. Qui est vivante Non.
0: Qui joue à l'international Ah non, elle est morte, pardon. Elle est morte. Euh, Arletti, je retente.
1: <rire> c'est le même genre d'époque.
0: Ok. Voilà. Euh, alors, les salles, de, les salles des cours Florent, là il y avait qui Dominique non, Domini. Ouais, je, je, je cherche en ces noms là je ouais.
1: <rire> Elle
3: me dis ça, ça doit Elle est morte, bon Elle est morte. Florent, quand
0: je va Marie, on t'entend pas beaucoup. Réfléchis je un suis peu euh, Marie. Marie. ou alors
1: Elle essaie de voir la réponse.
0: Ouais, peut-être qu'elle essaie elle de, moi, elle moi. de euh, chercher. Euh,
4: je
1: vois rien et je ne sais rien <rire> sur
2: toi.
1: <rire> moi, je me ah, suis sens- demandé, Marie, des ça m'a au ressemblant. C'est genre
3: que c'est ta
0: mémoire. C'est sur le bout de la langue. <rire> je vais te l'arracher, ta langue, tu vas voir, on va voir s'il si est au bout. Euh, euh. Un indice. Tu vas voir que les initiales, j'imagine Ouais. Vas-y. Je
1: crois qu'elle a été dans l'armée des ombres. C'est,
0: je me trompe pas. Ah, ah ne bah
1: l'avais pas oui. vu, euh, bien sûr. Mais bah oui, c'est pas <rire> ça
3: Tu sais que j'ai cru que tu l'avais vu. <rire> ouais, oui, mais ah, après, j'ai, j'ai non, vu euh, son
0: regard c'est... et son regard était trahi. trahi, trahi te...
1: Arrêtez, j'ai l'impression d'être cultivée là. du
0: tout. Cultivée ou vieille. Ou vieille, oui, c'est vieille en fait. <rire> oh, ouais.
1: oh. Alors, vas-y.
0: Les initiales alors Oui, bah oui. Oh, Paris, tu triches bah, bah oui,
1: ne me demandez pas les initiales à CSS pour le
0: coup,
1: pas le choix. Sandrine Sophie Sandrine Sophie, cette grande actrice. <rire> Attends, C'était le l'autre, Sophie Sandrine. Je ah, le non. Non. Tu
0: apparaît, ça. C'est alors, un prénom euh... Plus, euh, plus ancien
1: que ça. C'est SS, c'est ça Je pense ouais. que Sophie Adolphe euh... Adolf.
0: <rire> <rire> SS <SF>! Sadolf. SS Adolf Hitler. <rire> <widely> Sittler. <rires> Hitler. C'est le point, so, c'est, le c'est, point le c'est le point Sodwin. Sabine Non. Sabrina?
1: Sabine
0: Non. Solange Pensez
1: Vivian. Les gars vieux. Les oui. gars Non mais déjà des prénoms avec S. Euh... Sidonie. Mais c'est de cet ordre-là, c'est pas Sidonie. Solange. C'est Excuse-moi. Sol.
0: Presque Solange
2: c'est pas si Denis, il y a d'autres
1: prénoms qui
2: commencent par s On est nuls
1: Sachant que son nom de famille aussi commence par s S-I, Donc c'est Si.
2: La, la, la princesse
1: ouais. <rire> C'était donc Romie Schneider non Les malheurs de Si. si. <rire> Simone <rire> Signoret Ah mais oui, oh là. là! Ah mais il est nul Bien joué,
0: ça n'est pas joué, c'est très facile C'est
1: Simone Signoret qui l'a dit, qui joue merveilleusement bien Oh je l'ai dit Bah oui, je l'ai dit, au oui, début, enfin, on n'a pas
0: entendu. J'espère que vous avez une meilleure culture chez vous <rire> que nous, parce que là, c'est pas Bah je l'ai dit,
2: là. mais je crois qu'à l'enregistrement, c'est pas passé.
0: Bien sûr <rire> <rire> Mais il y a, euh, vous, y avez, vous savez qu'il y a un moment dans sa vie où elle s'est, euh, elle s'est boudée elle-même, et du coup, Simone s'ignorait. Bah, lui, tch,
1: Alors
2: j'ai pensé à faire une blague dans le genre, et je me suis tu. il y
0: avait une <rire> raison. Bah
1: t'as encore le filtre oui <rire> C'est ça Alexandre est défiltré
0: Oh là là Ignore.
1: C'est... Allez, je continue. Bien sûr. Au cinéma, ce qui marche bien, ce sont les scènes de rencontre. Au théâtre, ce sont les scènes de rupture. Ah oh, putain,
3: je l'ai noté en plus sur mon réseau euh, il y a très très longtemps.
1: Ah, c'est qui ah, là, 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 ah,
0: là, c'est... Je... Non, 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 non,
1: non, 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 Auteur, oui, il a chanté aussi, mais je ne sais pas si vous le savez, il est auteur et, et, et euh, de théâtre. Euh...
0: C'est un
4: metteur en scène du coup Aussi, oui. Ouais.
0: De Vos. Non, mais... non. Contemporain. Oui, oui, Ré- Rémi De Vos, je pensais. Oui, pas. Oui, par Raymond. Et euh, euh, vous allez vous allez m'en voir ma page
3: Facebook, la réponse est dessus.
0: <rire> <rire> Tout ça pour gratter des abonnés, vraiment <rire>
2: Non, parce que Facebook, en soi, je ne l'utilise plus trop. trop.
0: Euh, euh, Boumeuse. Juste
2: pour mettre des citations <rire> dont elle ne se souvient plus. Non, auteur. Il y a 5 ans ah, Un auteur a... contemporain De Jeanne, ce que tu as mis il y a 5 ans. Bah ben non,
1: justement. Ah, ah, qui ouais. aurait écrit quoi celle-là, oui. Qui aurait écrit quoi euh, Il a écrit « Les vainqueurs »,« Il a monté le soulier de sa tante Claudel »,« Il a… »« Adapté des coups. <rire> »« enfin, Ah Pomra ah. ah. Non, l'autre. »« Ah, ah. !»« Bah oui, du coup, l'autre. <rire> »« Non, pour non, la bon de vrai, vrai, Non 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 pour <rire> de vrai, pour les les Sachant en qu'ils en se connaissent les deux et oui, qu'il bah, oui. euh, a déjà accueilli Pomera quand il était directeur de CDN. »« Ah euh... !»« voilà. Ah, c'est voilà. bien. »« Si je vous dis Avignon ?» Ah, mais
4: putain,
1: le lycée, il à Florent <rire>
0: Ivan euh, Van euh, Ouf, là, un peu ah, comme
3: ça. Ivan Van
0: Ouf. C'est quoi les initiales O-P-P. o p Putain, je j'allais je le dire, dire, j'allais dire, dire <rire> avant les initiales quand as dit à venir, je me suis dit pim. Mais... Pour une mais fois, j'aurais pu en avoir un. Et
1: Et c'était une de ses phrases les plus compréhensives. Des fois, il parle loin, il y avait des citations. Mais lui,
3: il lui, de lui on avait vu le noir
0: ensemble.
1: Oui. Je sais plus quoi, là.
3: C'était au théâtre de la ville à la Châtelet et c'est. Un la... metteur en scène. Extra-
1: ah ouais. Où trouve-t-on meilleur abri contre l'ennui qu'au théâtre Pardon, j'ai pas Où trouve-t-on meilleur abri contre l'ennui qu'au théâtre euh, L'abri de bus. C'est, c'est, c'est pas une devinette. Hein.
0: Donne-nous les initiales.
1: G. Gérard. J'ai pas, j'ai pas, le prénom. Il doit certainement G. Gainsbourg.
0: Non. C'est pas Gainsbourg non plus. Non. Pas il pas est ça. français.
1: Bah, Guitry, le...
0: Ah il est pas français. C'est il pas est quelle nationalité ouais.
1: euh... Il j'ai est serbo croate.
0: Goethe Oui.
1: Si le théâtre peut changer la vie de quelqu'un, par voie de conséquence, il peut certainement changer la société puisque nous en faisons partie.
0: Wow. Ça, c'est un homme politique. Non,
1: mais, <rire> tu pas mais ça peut être une femme film,
0: politique. En fait. mais
1: Alors, citations sur le théâtre... Ou ou tu vois, des citations de Shakespeare. Ouais. Euh,
0: les initiales S-K. On va y aller directement. Sarah euh, Oui. Bien,
1: Bien joué, joué. Ouais, Targ- c'est... Wouh, J'ai un point de Sarah Bravo, oui, tu dit, elle, elle est, est dormi tout le long, la <rire> ah. Ça y est Le théâtre est le premier et le dernier des métiers.
0: Vas-y, Philosophe, lumière. Voltaire
1: Oui. On va vachement plus vite comme ça. Oui, c'est Voltaire qui a dit ça. Le théâtre a charge de représenter les mouvements de l'âme, de l'esprit, du monde, de l'histoire. C'est une femme contemporaine. Plutôt ah. euh, mise en scène.
0: Christiane Jataille. Euh, c'est pas celle qui fait le Cirque du Soleil, là
1: Ariane Mouchkine. Oui, c'est Mouchkine.
0: Ça, ça s'appelle me voler la réponse. Ouais, je sais. C'est un petit peu bas, Marie-Philippe. on n'a pas
1: vu que j'ai acquiescé parce que c'est ouais, ouais. le Cirque du Soleil. Alors, le théâtre, beaucoup, là, où du moins, il y a suffisamment de vie. J'ai juste envie de vous donner des initiales, c'est Bébé.
0: Brigitte Bardot. Mais c'est un garçon. Ah. C'était. Bébert. Ouais, Béber, Béber, Béber. Oui, c'est Bien Béber, joué. Brest.
4: Ah, je me réveille,
1: tu ah vois. Ah, ah, il dit, il, me ça. Elle vole, elle...
0: il suffit de voler les réponses et ça sera se après. Elle est lancée.
1: Brecht, si tu m'entends, je t'aime. Épouse-moi. Ah non, t'es mort, merci. Ouais. 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 Le théâtre, c'est la vie. C'est le moment d'ennui en moins. Waouh.
0: C'est profond. Hein. C'est
1: profond. <rire> c'est vrai. Mais en fait, très, tout le monde aurait pu tellement tout dire. que. C'est ça.
0: Les initiales. A parce...
1: H, A-H, c'est un homme mort. Albert Einstein. Presque. Claire, c'est clair. Bah, c'est c'est un H- Albert Einstein. <rire> bon, bah Albert.
0: Non. Non, non. Arthur.
1: Non, mais ça commence par A-L. A L. pas Albert. Alain. De loin, non. Ali. Américain.
0: Al- Albert. Alain. Les prénoms AL. A L.
4: Anglais
0: en plus. Ouais. Albin. Aloïs. Euh, c- Alors, je c- <nächste taille>
4: vous aide
1: vraiment pour le prénom, on serait plutôt dans le serviteur de Batman. Alfred. Euh... Voilà. Il- Il-coq. <rire> <Frank grave> Merci. Ah, il Ça a une victoire de Chine. On m'a dit le ah prénom, mais.
0: <rire> <rire> Au moins, hum. tu sais qui est le majordome de Batman, mais, c'est, c'est pas donné à tout le monde. Ah la, franchement,
3: je pense que c'est une surprise. Regarde, Marie
0: n'a pas bougé, il y avait un regard vide dans son film. Oui, elle
3: a des noms que j'ai pas, tu vois. Sarah Kleene, c'était beau
0: quand
1: même. Si le théâtre avait dû faire comprendre aux gens la réalité de la bêtise, Molière, il serait arrivé avant nous. Donc c'est après vous lire. Coluche. <rire> ouais. Putain, un strike du premier coup. Tu la connais, ça Non, mais tu peux non, pas sans réfléchir quand même. <rire> je sais pas, parce que là, euh...
0: Non, mais ça ressemblait à une phrase que Coluche pourrait sortir. Ouais, a... Quand il parle de la bê- bêtise tournée comme ça. Euh... Bon, c'est... bah voilà. C'est du Coluche. Faire du théâtre est la chose la plus superficielle, la plus
1: inutile du monde et du coup, on a envie de le faire à la perfection. Ah, ça, je l'ai déjà entendu. Alors lui, la trois initiales. Ça peut vous aider déjà. Français, mort.
0: Jean-Luc Belmondo. Auteur.
1: Jean, euh, Jean-Luc, du coup non. Jean-Pierre BNK. Bernard ah, Marie-Coltes. Bernard Marais-Coltes. Bernard Marais-Coltes.
4: <rire> Ce fameux Bernard.
0: C'est <rire> Bernard <C'est> Marie. <Bernard-Marie. rire> le bon vieux BN. <rire> le bon vieux
1: BN. Alors, Le théâtre est né de l'église, elle ne lui pardonnera jamais. Jalousie de métier. Le c'est pop. vrai, en plus Oui, clairement. Il y a des trucs qui font soit éco-érotidien, soit qui me parlent particulièrement, mais... Hein. Je crois que ça faisait bien. Ah, hein. Je crois que c'est un
0: des noms que tu m'as dit au début en plus. Mais vas-y, s'il fallait que moi je m'écoute moi-même.
1: S.G. Sacha Guitry. Oui. Moi ah. ouais, j'ai mon point Bravo. Et ouais. voilà, bah, écoutez,
0: merci, bravo à vous.
1: C'est
0: terminé. bien. Et bah parfait, ouais. bah, une chose à retenir de ce jeu on n'a pas beaucoup de culture euh, générale autour des auteurs et des citations de théâtre. Euh, non, non.
1: j'étais chercher des trucs un peu.
0: Un peu. Ouais, en hein. C'est
1: excuse, on revient de vacances. Oui, en plus. Et oui. trois mois de confinement.
0: Mais moi, mais moi voilà. j'aurais pas trop. C'est pas une excuse Il
3: existe tellement de citations. En plus. C'est, c'est pas faux.
0: bien. sûr. Alors, à moi, du coup, je vais vous donner des titres de pièces de théâtre et leur synopsis avec le nom d'auteur. J'en ai inventé certaines il y en a certaines que j'ai vraiment trouvées sur internet. Donc, ça va être un vrai faux. Voilà, comme ça, on verra qui a raison, qui a tort. Je vous demanderai votre avis au fur et à mesure. Alors.
2: Qui a raison, qui a tort, c'est l'heure de la révélation.
0: Voilà. (rire) Merci Claire. C'est ta culture de la (rire) télé-réalité. Alors, la bonne adresse de Marc Camoletti. Une ancienne star de musical loue des chambres à des étudiantes. Désirant se retirer à la campagne, elle met une petite annonce pour louer son appartement. En même temps, l'étudiante pianiste met une autre annonce pour trouver des élèves. L'étudiante en peinture cherche un modèle pour poser nu. De son côté, la bonne de la star met aussi une annonce pour chercher un fiancé. Ces annonces ont quatre buts différents, mais se ressemblent à s'y méprendre puisqu'elles sont rédigées en abrégé, dont le dénominateur commun se résume en trois lettres, P, P, S. Quatre personnes répondront à ces annonces, mais quiproquo et micmac garantis avec des scènes assez farfelues. Pour en savoir plus, il faut venir voir la pièce. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est moi qui l'ai inventé
1: Obligé, c'est vrai, ça.
0: Mais
4: oui, c'est vrai. Ah, ouais. Moi, j'ai envie de dire inventé.
0: que t'es... c'est inventé. Ouais. Ouais. C'est inventé, donc il y a deux inventés, ah, non, moi, deux vrais. obligé de le monter, ça. Eh bien, effectivement, c'est vrai. Ah, ah. C'était joué par une petite compagnie. Alors, j'ai pas le nom parce que ça remonte et que j'ai trouvé ça vite fait sur un article de presse. Donc, je peux pas, je peux pas euh, savoir d'où ça vient, mais ça, ça me ferait beaucoup rire, je pense, à voir. La deuxième... <coughs> Alors ça parle de coronavirus hein, puisqu'on le sait il y a plein de pièces qui se créent autour du coronavirus en ce moment et du coup cette pièce s'appelle Un mariage un cluster et des quacks d'Ingrid Nasio ou Nacio je sais pas Stéphane et Elodie sont un jeune couple de trentenaires amoureux le confinement a failli empêcher leur union la date prévue était le 15 mai à la sortie du confinement ils respirent mais pas pour longtemps les mariages n'ont toujours pas le droit d'être célébrés faisant fi des interdictions ils se marient en secret avec leurs invités ils vont vite déchanter lorsque Sophie, l'ex de Stéphane, va s'incruster complètement bourrée au mariage avec de la fièvre. Comment dissimuler la présence de la malade aux invités et surtout aux autorités Une heure trente de rires et de situations rocambolesques qui ont, entre parenthèses, toujours du goût. Voilà.
1: J'avoue, j'ai envie de dire faux parce que non,
4: j'espère vrai. pas que ça
1: existe. Non, mais euh... Moi, j'ai envie de dire vrai aussi. Mmh, ah ouais. Ah d'accord. Euh, il ouais. y a
4: deux clans qui se créent. Il y a, il y a de des équipes. En
0: c'est fait ça. J'ai l'impression qu'il, qu'il y a deux équipes. Effectivement, c'est totalement inventé. Mais oh le, le bon, titre. Bon. Euh,
2: euh, je change d'équipe, Marie.
0: <rire> <rire> mais le titre existe pour de vrai. Euh, c'était sur la story Instagram d'un pote. En fait, c'est le titre de, d'un, d'une une d'un journal dans le main Libre. C'est coulant surgé un mariage, un cluster et des quacks
1: Oh God. Et du coup, j'ai vu ça
0: sur la story Instagram de mon pote, et j'ai, fait créé <rire> et j'ai créé ma pièce. J'ai presque un peu envie de la voir. Ouais, elle est sympa, hein <rire> c'est Ouais, Elle est dans le truc de moi, là. Non, moi, je pas envie oui. de la voir. <rire>
2: euh,
0: alors, le Vidangeur de l'extrême, par Alexandre Simonet. Le titre promet. <rire> Amélie vient de se faire larguer par Jérôme et décide de repartir dans les jupes de sa mère pour faire le point. Avant de quitter Paris, elle décide de faire la vidange de sa voiture par un garagiste. Elle se trompe d'un chiffre sur le numéro et la voilà au bout du fil avec Alain, chaud comme la braise, qui accepte avec, doi- avec joie de s'occuper de faire le déplacement pour la vidange d'Amélie. Comment va-t-elle réagir lorsqu'elle découvrira Alain en slip devant son palier Une mécanique bien huilée et un tantinet aussi grasse que l'huile de moteur, cette comédie hilarante va vous faire démarrer au quart de tour.
1: Ils, ils assument c'est que vrai. c'est gras en plus haut. Ouais, moi je, je dirais, dirais c'est vrai. vrai, mais du coup, vu que je me gourde plus vite,
2: j'ai pas envie que ça existe. Non, mais que ça existe, les ouais. filles ont livraient, donc c'est vrai.
4: Oui, oui, je pense que c'est vrai aussi. Ah, non, non, c'est non, c'est...
2: non, attends, laisse-moi répondre. <rire> ouais, ouais, c'est pour Dieu. C'est moi, c'est moi j'allais dire, j'allais avoir dans le même groupe
0: faux. <rire> Claire, t'as dit vrai, on t'a entendu. Non, moi je
2: suis d'accord avec Marie. Que tu
0: as dit que c'était vrai sur le montage. Effectivement, c'est totalement faux. C'est moi, qui l'ai complètement inventé. Écoute, je l'ai entendu. la Ça me faisait beaucoup rire d'imaginer ce truc aussi sale. Temps, je je pense que... que je me suis dit. Mais je pense que mais c'est. Mais c'est
3: ça, c'est clairement ouais. possible. Je me
0: demande si des trucs comme ça n'existent pas.
3: Il y en
4: a un. Si bah, a Guyane, vous avez bien une sûr que si, c'est de si la, si la comédie la... de Boulevard. Ça oui, bah oui, oui mais bon. Ça marche très très bien. Hein. <rire> euh, tu vas juste euh, te rire. Quoi.
1: Mais non, mais sans le dis, c'est une comédie un peu grasse. Mais non Une comédie live si vous plaît, sans sucre, sans gras.
0: Amant à mi-temps de Léo Pazani. C'est notre quatrième proposition. Patricia partage sa semaine entre deux amants, mais chacun à mi-temps. Elle les a choisis pour leur complémentarité. L'un est sanguin et un tantinet beauf, mais tellement viril. L'autre, sous ses airs BCBG, coincé aux entournures, se révèle un amant modèle. Tout semble rouler jusqu'à ce qu'un grain de sable s'immisce dans les rouages de la machine pourtant bien huilée, Et que les deux amants se retrouvent en même temps chez leur dulciné. Amant à mi-temps, une comédie extra conjugale. Les femmes prennent enfin leur revanche. Une comédie qui est un fameux prétexte pour rire de nos petits et gros défauts. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux ça sent tellement vrai comme oh, c'est faux. Ouais, elle est vrai. ça. Faux que... pour Marie ouais, faux. Emeline
1: Pareil, je... je sais pas si j'aimerais <rire> voir ça, mais... mais ça doit être vrai. À ah, moins imitant, je sais pas le titre, il me rappelle quelque chose. Non, ouais, ça vrai.
2: Claire Moi je dis
0: vrai. Comme vrai enfin, que ça sera vrai. <rire> T'auras peut-être une bonne réponse. Et Serena non, Je sais
3: pas parce que le... j'ai envie de dire vrai, mais la fin elle est tellement. Je sais pas.
0: Ah, alors Je dis vrai. Donc, on a trois vraies infos. Ouais, c'est...
4: Bah, t'as des quoi, toi c'est, c'est moi C'est si, Marie a Non, Marie, a encore fond. du
0: faux. Ouais. Eh bien, Marie, je suis désolée, tu as tort, oh. car cette pièce existe, existe vraiment. vraiment. Elle va se jouer prochainement. Du gars, c'était sur le site internet. Vraiment. Oui, hein, vraiment des petits et. Euh, et de l'humour. Hein. Et de l'humour et des amants cachés dans le placard. Et enfin, oh, dernière proposition Prends tes caleçons sales de Florian Méricourt. <rire> et le titre. Euh, Sachant que c'est vrai. Léa en a par-dessus la tête de Romain Il ne fait jamais la vaisselle, jamais la cuisine, jamais le ménage Elle songe sérieusement à le quitter Lorsqu'il revient d'une brocante avec un cadeau Une lampe à huile hideuse Avant d'aller se coucher et de savoir quoi en faire Léa se prend à rêver que la situation soit inversée À son réveil le lendemain matin Elle se rend compte que quelque chose cloche Et pour cause Elle est devenue Romain et Romain est devenue Léa Comment vont-ils faire pour agir sans se faire démasquer Rien n'est plus efficace que de rire des clichés pour les détruire « Prends tes calsons sales » est une comédie familiale où chacun peut reconnaître ses petits travers. Et vous, quand est-ce que vous changez de corps J'aime beaucoup le. une comédie familiale avec le titre « Prends tes son sales ». Il y a vraiment... Euh... Un petit décalage. Euh... En fait, il y a
3: tellement de films qui ont été faits
1: sur ce sujet-là.
0: Bon, vrai, ouais. Je me lance. Enfin, mais c'est un truc qui va se Marie faire bientôt parce
1: que prends tes caleçons de salle, c'est piqué. à ouais, je t'aime ça, on est d'accord.
0: J'imagine. Prends
1: tes caleçons de salle et tu hors de ma vue. Euh, j'ai envie de dire vrai, j'ai pas envie de voir ça. J'aimerais bien le jouer, ça doit être marre de jouer les deux trucs. Ouais. Mais ouais, vrai, ça doit Donc être
0: Donc vrai, vrai pour ouais. Marie, vrai pour Emeline, Serena, oui. faux, Claire Faux, je pense que c'est une grosse non, non, blague. Non je suis pas dans ton équipe toi <rire> Et tu ah. de ma vie. C'est effectivement faux, et c'est moi qui ai juste... Oh, tu t'as trippé sur West End. <rire> ouais, J'ai, 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 j'ai trippé sur un petit Weshden. Euh, mais ça va, j'ai l'impression qu'il n'y euh, a jamais eu d'accord. Si la fois, seule fois que vous étiez d'accord, vous vous êtes trompés. Euh, puisque vous étiez toutes d'accord sur euh, le vidangeur de l'extrême, qui était faux et que vous aviez toutes pensé vrai. Hors de Donc vague. on va peut-être monter la pièce. Hein. Ouais. C'est peut-être une chose. Voilà, On va peut-être pouvoir jouer à la chaudière. Oh, Bien.
1: Ah oui, moi je rêve toujours un homme, même encore.
0: Après ces deux mais petits jeux, ça nous a déjà pris un petit moment, mais il y aura du montage. Hein. Ouais. Euh, après ces deux petits jeux, on va passer donc, euh, à pourquoi vous êtes venus. En fait. Comment vous en êtes arrivé à faire du théâtre, à vous lancer dans l'aventure culturelle. Euh, notamment bah, pour euh, voilà votre parcours. Comment euh, vous en êtes arrivé à l'artistique, que ce soit encore une fois théâtre ou autre. Euh, si vous voulez, je commence, comme ça, ça vous dit yes, un peu comment. Voilà. Euh, donc moi, j'ai commencé le théâtre très jeune. Euh, même avant d'en faire vraiment j'ai fait du théâtre dans les centres et j'ai fait du théâtre dans les écoles ça m'a toujours plu et à 8 ans ma première pensée c'est je veux, être, je veux faire du théâtre toute ma vie euh, finalement j'ai continué à faire du théâtre dans des petits conservatoires etc jusqu'à ce que par hasard j'arrive au cours Florent par hasard c'est un peu bizarre de dire ça comme ça mais j'ai fait un stage de cinéma au cours Florent à Toulouse euh, sans savoir qu'on pouvait accéder au cours Florent par ça et euh, j'ai eu dix jours, pour, euh, même pas une semaine, pour dire oui. À si oui ou non, je montais à Paris pour la rentrée, euh, sans appart, sans rien, sans argent. J'ai dit, OK, je quitte mon boulot, je pars. Et c'est comme ça que je suis arrivé vraiment sur Paris. Et derrière, bah, deux ans euh, au cours Florent, euh, à faire que ça. À travailler à côté, mais euh, pas, dans le, pas dans l'artistique. Puis après, en troisième année, j'ai travaillé au Manoir de Paris, ce qui m'a permis de déclarer mes premiers cachets intermittents. Et j'ai créé euh, Erotidia, qui à l'époque s'appelait Humanophile, donc la première version de fin d'études à Florent. Et euh, depuis, bah, je n'ai pas arrêté de continuer le théâtre, la création. J'écris, j'ai, on a réécrit plusieurs fois la pièce. Euh, donc « Érotudie » avec Marie notamment, qui est l'assistante mise en scène sur le, sur le projet. Euh, on l'a joué. Et du coup, euh, voilà, moi je suis arrivé au théâtre parce que j'avais envie de faire ça depuis tout petit, parce que justement, on m'a initié enfin au théâtre, on le disait tout à l'heure. Et du coup, bah, ça a toujours été un plaisir de jouer, d'écrire... De, de mettre en scène enfin, vraiment de se... de faire que ça de ma vie quoi. C'est, c'est ce pourquoi je, je me lève le matin c'est ce pourquoi je galère euh, voilà, on parlait des, des heures pas payées etc mais d'un côté moi ça me dérange pas parce que bah, c'est ma vie tout bêtement donc le théâtre c'est hyper important pour moi de créer, de s'exprimer cette pièce bah, elle parle vraiment d'un sujet important aujourd'hui, euh, qu'il est depuis longtemps mais qu'il est en, encore aujourd'hui et du coup... Euh, pour moi, la création, c'est la possibilité de s'exprimer, de dire ce qu'on a sur le cœur, de ce qu'on a envie. Et moi, ça passe par l'écriture ou par la mise en scène ou par la création de personnages. Euh, voilà. Euh, Emeline
1: On est arrivés, euh, au théâtre. Oui,
0: à la création. À, à la création.
1: Ça. Alors, euh, moi, c'est pas du tout comme toi. J'ai pas commencé le théâtre très jeune. Euh, au contraire, moi, je suis une, une ancienne, si je peux me permettre de le dire comme ça, mais une ancienne <rire> timide maladive. Euh, j'arrivais pas à prendre la parole à l'école, euh, si on m'envoyait au tableau je passais pour une demeurée parce que j'arrivais pas à répondre même si je connaissais la réponse, c'était le fait de parler en public qui était un vrai problème me rappelle notamment une séance comme ça je devais être en CE2 ou tout le monde se moquait de moi parce que j'ai pas, j'ai pas répondu euh, et c'est à 17 ans qu'une copine m'a emmenée euh, par la main à son cours de théâtre, tu vas voir c'est vachement sympa et je suis tombée complètement amoureuse de ce mode d'expression qui m'a permis enfin de parler en public, je dis pas que j'ai pas le stress mais au moins, ça se voit plus. Et j'arrive à parler, ce qui est un progrès. Euh, et je suis vraiment complètement tombée très tombée dingue de, de ce média, en fait, de, de pouvoir exprimer des choses, de porter des textes d'auteurs. De, euh, on peut mélanger plein de choses aussi. Le théâtre, c'est vrai que ça a l'air un peu poussiéreux, mais ça peut être extrêmement moderne. Ça peut euh, trouver plein d'end- d'endroits pour se faire. C'est, c'est quelque chose qui est...
0: Euh, Justement, comment t'apportes cette modernité En termes
1: de créativité, on peut faire tout ce qu'on veut. Euh, comment j'apporte cette créativité
0: la modernité, ce que tu parles de la vision poussiéreuse Oui, oui,
1: oui. Euh, après, moi, avec ma compagnie, les, le premier spectacle qu'on a monté, c'était bah, notamment un montage de ce texte avec Jean-Michel Rie, du billard, des choses assez, assez drôles. Euh, et on a, on a créé une histoire euh, avec ça. Euh, après, en, fait, en fait, nous, dans la compagnie, c'est, c'est, c'est Georges qui va nous suivre partout. Parce que dans le premier <rire> spectacle, il y avait un personnage dont on parlait tout le temps, que George, qui s'appelait Georges, qui n'était jamais là. Après, on a monté du Georges Fedot. Dans le Promenade de Santé, le jeune homme n'est jamais nommé, donc j'ai dit que c'était Georges. Enfin bref. Mmh. Et, euh, et voilà, ça, ça se suit un peu partout. On essaie de monter des choses très différentes. Et, euh, et dans, dans, dans mon cours de théâtre, là, j'ai, des, j'ai des élèves. J'ai, j'ai une petite, une jeune fille qui a une dizaine d'années qui, euh, qui a pleuré la première fois que je lui ai donné la parole. Et. Euh, on était en, en tour, comme je ne retiens pas bien les noms, les hein, premiers exercices, je leur fais tous dire le nom 40 fois, ils, ils répètent les noms des autres, comme ça. En plus, j'apprends leur nom et je lui demande de parler. Elle ne dit rien, je dis plus fort et elle pleure. Et donc, je vois tous les élèves me regardent, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va faire Et j'étais à voir, je me suis assise à sa hauteur, je lui ai pris les mains et je lui ai expliqué que j'étais comme elle et qu'on allait faire des progrès, qu'elle était en sécurité et que j'allais l'aider à, à s'exprimer en public. Et euh, alors, on n'a pas pu donner les cours sur toute l'année, hein, bien sûr, mais euh, elle m'a dit qu'elle voulait continuer. Et euh, elle a pris la parole en public. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas qu'elle n'est pas terrorisée, mais je pense que ça a un peu changé sa vie, un peu comme le théâtre a changé ma vie à moi. Et rien que pour ça, je suis heureuse, quoi. Voilà.
0: Et du coup, tu es arrivée au théâtre par ta pote, ouais. par ton ami. À amie, 17 ans, à moi, 17 ça commencé
1: très tard. Euh, quand j'étais au collège, je regardais les copains qui faisaient du théâtre, qui m'ont du me lire, en mode, ouais, « j'oserais jamais faire ça. » Et euh, bah, je suis et toujours, quoi.
0: Pourquoi, voilà, pourquoi es restée et comment t'en, t'en es arrivée euh... Du coup, parce que tu as commencé le théâtre, mais comment t'en es arrivé à créer Parce que tu parles de ta compagnie, les compagnies des bons à rien. Ouais. Parce que tu n'as l'as pas nommé, donc les bons à rien, Comment t'en es arrivé à créer, à construire quelque chose de neuf Même si c'est avec des textes déjà existants, bah vous avez créé notamment des, un montage, des donc une pièce entière. Je... Pourquoi et comment t'en es arrivé à ça Et pourquoi tu continues surtout
1: Alors, j'ai fait mes études de, de théâtre, le conservatoire et mes études tout court sur Orléans. Mmh. Et au bout d'un moment, Orléans. Euh... C'est compliqué de travailler, en tout cas dans le théâtre, euh, c'est plus facile d'être sur Paris. Donc je suis montée sur Paris et je n'ai pas spécialement trouvé de structure où ça se passait bien, où je m'entendais bien, où je ne sais pas, j'ai peut-être pas un contact facile, mais c'était un peu compliqué. Et avec un, un ami, on a trouvé une pièce qu'on a montée avec des copains donc, quand j'étais enceinte. Et cette compagnie-là ne redémarrait pas non plus. Et avec l'ami bah, Alain, que vous connaissez pour certains, on s'est dit « mais nous, on a envie de jouer, et on a créé les moyens comme ça, c'est venu d'une envie ». Euh, Mutuelle euh, D'un manque en fait Moi le TA c'est une
0: addiction Donc c'est une envie de jouer une envie de Parce jouer, que tu, tu ne de... jouais pas Et du voilà, coup ouais. donné envie de créer
1: Complètement Et c'était devenu nécessaire si je voulais continuer à faire ce que j'aime De, de, de créer ma propre structure quoi.
0: Et, euh, pour, et du coup tu continues Parce que du coup, tu peux pas faire autre chose
1: Non là je suis dans plusieurs compagnies Mais je continue parce qu'aujourd'hui cette compagnie Me tient à cœur. on a un petit peu grandi Il y a un petit peu plus de monde Et euh, ça reste un endroit merveilleux euh, faire nos propres projets ça c'est,
0: c'est génial quoi. super clair du coup raconte nous un peu ton parcours comment t'en es arrivé euh, comment t'en es arrivé à l'artistique parce que toi t'es multi t'es, t'es pluridisciplinaire aussi t'es multi casquette euh, du coup euh, bah, comment t'en es arrivé à commencer l'art euh, vers quel âge pourquoi tu maintenant pourquoi tu crées pourquoi tu as envie de créer des choses euh, d'où vient ce besoin et euh, comment t'en es bien ça et donc pourquoi tu continues
2: alors l'artistique euh, je n'en ai aucune idée de, au plus loin que je m'en souvienne Enfin je dessine J'ai aimé recopier les dessins que je voyais sur les livres euh, Apparemment j'étais plutôt douée Donc euh, j'ai continué le temps J'ai commencé à dessiner je crois, que depuis que je peux tenir un crayon dans les mains Donc je, je, je sais pas C'était comme ça, c'est venu direct Je sais que la musique J'ai toujours voulu en faire aussi Et euh, bah, tu sais on habitait dans la campagne Du coup c'était compliqué d'avoir des cours de théâtre Parce que forcément quand t'habites pas dans la ville T'es pas prioritaire Oula. Alors, Ou c'est très cher où c'est très cher mmh. mais j'étais pas prioritaire et c'était très cher Et je voulais absolument apprendre à lire une partition Et à jouer d'un instrument de musique Donc je sais pas si j'ai le courage Ou, ou une détresse euh, Parce que je voulais apprendre J'ai fait de la flûte avec. bec Qui
0: n'est pas l'instrument le plus sexy oui, non, Donc j'ai fait euh... de la flûte avec, Soprano
1: et
2: alto Mais bon ça m'a appris de... à lire oui, Il y a des, des flûtes qui font euh...
1: 50, hein. J'apprends des trucs En vrai on a Pourtant je vis avec une flûte enfin, traversaire mais traversière tu vois donc je Ah non, c'est joli, mais c'est flûte à c'est, bec, c'est vrai que ça casse un peu les oreilles, non, mais, mais on a tous suis... aussi.
0: Classe. Non mais on a tous
2: aussi euh, le souvenir de, en tout cas pour euh, pas pour les plus jeunes, mais euh, de l'école, oui, au l'école, collège, oui. où les gens ne savent pas faire de la flûte à bec, ou même le prof de musique <rire> ne sait pas faire de la flûte à bec, mais il peut y avoir des superbes musiques avec une flûte à bec. Et je vous lis. Et ça arrive. Enfin bref, donc c'était pas l'instrument oui, le plus d'amour le... du monde voilà, On va pas se
0: le cacher, c'est pas l'instrument Enfin je dis à Serena, tu veux faire de la flûte avec
2: euh, Ouais, ah, tu m'étonnes <rire> euh, et... En fait. voilà. et j'ai fait du chant aussi Par hasard, par une amie Et euh, donc euh, Je chantais, j'avais appris le solfège, La flûte, et par cette même amie Qui m'avait fait découvrir le chant Elle m'a fait découvrir le théâtre Ou pour l'anecdote, euh, dès le premier cours Où euh, elle m'a incrustée pour que je tente Je pleurais alors que le professeur était le directeur de ce pôle. de ce. pôle. Conservatoire. non, c'était pas encore un conservatoire mais, à l'époque, euh, mais du pôle artistique. Merde, voilà. Donc en fait, euh, voilà, je me chantais absolument pas bien.
0: C'était pas Gaëlle à l'époque Non Ah, d'accord.
2: Si, je me trompe avec le chant. Oui, hein Ouais, je me trompe <rire> avec le chant. Enfin, bref, mais ça reste toujours Béranger, donc ma pote, mon amie qui m'a. Gaël qui était notre prof.
0: Gaël Clory qui était notre vraie première prof de théâtre qui a fait un oui. travail exceptionnel. Donc, euh, Gaël, si tu nous entends, on t'embrasse.
2: Et Gaël qui aussi m'a permis de euh, créer ma première compagnie de théâtre. Là, à quel âge 15 ou 16 ans. Waouh Ouais, ouais. De, théâtre amateur, compagnie du petit bac et si je peux te faire un petit big up. Euh, estivades de Colomiers, je vous oublie pas, vous m'avez aidé à débuter et gros big up et si un jour euh, je peux faire quelque chose pour vous, bah, avec plaisir. Et je suis arrivée à Paris euh, par hasard comme Alexandre, on a fait le même stage au Cours Florent. Alors voilà, nous on ne savait pas du tout que ça amenait à, à, à rentrer au Cours Florent, on a juste vu le nom, on a dit oh bah c'est sympa, on, c'est connu. Euh, c'était un stage cinéma, on s'était dit bah voilà on, fait, on a fait beaucoup de théâtre, on va peut-être tenter le cinéma. Et au final, on a appris dès le premier jour qu'on pouvait rentrer dans, le, dans l'école euh, Les Cours Florent. On a fait, ah, d'accord, euh, comment on fait Et euh, moi, c'est, il fallait que je passe mon bac. Donc, je ne pouvais pas du tout arrêter euh, à ce moment-là. Enfin, c'était un peu dommage. Et ils m'ont dit, t'inquiète, t'as un an de plus. Ah, oh, bah d'accord. Bon, bah, j'arrive en septembre prochain.
0: Et tu as une pari Instagram, euh, CLR Création.
2: Alors, ouais, ça, c'est euh, encore autre chose. C'est mon touche-à-tout. Oui, mais ouais, justement, ça, j'allais
0: ça. y venir. Comment, du coup, t'en es arrivé euh, Parce que là, tu, tu parles de théâtre. Oui. C'est hyper intéressant. Euh, mais tu ne fais pas que ça Non. Parce que tu as parlé de chant, etc. Et euh, mais de aussi. Tu ouais. l'as dit sur ta présentation, tu fais de, du crochet, ouais. euh, tu peins, tu dessines, tu composes un peu, je crois.
2: Très peu. peu, peu, peu pas peu, pas peu, ouf pour l'instant, mais
0: ça, oui, mais ça, reste, ça, euh, ça voilà. va venir. Donc, euh, comment t'en es venu à ça Comment t'es venu à vouloir créer cette page Instagram sur tes créations
2: alors c'est que j'adore dessiner mm-hmm. Et plus particulièrement des choses personnalisées Donc euh, je sais que j'ai un ami qui adore Star Wars Et euh, pour son anniversaire pour, euh, Je ne sais pas comment m'est venue l'idée J'ai dit je me, lance, je me relance dans la peinture Et euh, je vais lui faire un Stormtrooper mm-hmm. Alors comment Aucune idée Et puis d'un coup donc je regarde sur internet pour m'inspirer quand même Et je vois euh, la, le, le géométrique Art que je trouve magnifique ah oui, il est chouette, ouais. et j'ai fait du coup un stand trooper un géométrique art Qui, c'est donc, dur à dire c'est quoi pardon ça c'est en fait tu, tu vois le trempe bah, c'est fait que en forme géométrique ah oui, oui d'accord une ah espèce j'ai, de polygone j'ai vu ton dessin il est super ouais ouais d'accord merci c'est chouette
0: et donc ça ça t'a donné envie de lancer ta, ton compte Instagram
2: oui donc c'est l'air tiré du 8 euh, création et euh, bah des doigts, j'aimerais bien un jour euh, pouvoir vendre mes créations, pouvoir en, en faire une petite entreprise. <rire> ça serait pas mal. Et Donc, oui, euh...
0: Une petite question pour tu, Du coup, tu, vois, tu t'es pas cantonné entre guillemets euh, au théâtre. Ou, et puis, tu es autrice aussi, Claire, puisque tu oui. es metteuse en scène, puisque tu as écrit ta pièce, dans laquelle j'ai l'honneur de jouer. Euh, tu as tendance à l'oublier, mais ça fait partie aussi. Du coup, tu as écrit une pièce. Oui, Donc, enfin, même, oui plus d'une. Mais oui. Plus d'une en plus, puisqu'effectivement, avec la compagnie du petit bac, tu, as, tu avais coécrit de... des pièces.
2: Deux, j'ai fait la légende du banc, que je n'ai jamais mis en scène, mais qu'un jour ça viendra. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, comment, pourquoi Et tu t'es pas
0: à cantonné partir. à juste euh, le théâtre Pourquoi tu as envie de créer Qu'est-ce qui Parce te que donne si je... la motivation de créer des choses Si
2: je peux, je fais. Si ça m'intéresse, euh, je tente. Et mm-hmm. si je vois que j'y arrive, je
0: continue. D'accord, il n'y a pas de. Citation c'est c'est de Claire. <rire> <rire> euh, Serena, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, s'il te plaît euh... Comment t'en es arrivé à la création Pourquoi tu crées le théâtre et tout le, le fait d'être modèle Comment t'es arrivé à tout ça Et pourquoi t'as besoin, ce besoin de créer Et pourquoi tu continues surtout
3: Alors, euh, moi, j'ai commencé déjà par la danse, euh, très tôt, euh, parce que ma soeur dansait, que j'adorais aller la voir, donc je me suis dit, enfin, euh, j'étais toute petite à 4 ans, et euh, j'adorais ça, et je pense que je voulais aussi qu'on m'applaudisse comme ma sœur, enfin, bref. <rire> un besoin de reconnaissance du coup ouais je pense euh, que mes parents étaient assez admiratifs tout ça euh, même si s'ils euh, voulaient pas trop qu'on fasse notre vie là-dedans hein, comme la plupart des parents n'est-ce pas ah. mais euh, mais non euh, ouais, ça me plaisait beaucoup d'aller la voir de voir que les gens applaudissaient ça mettait pas mal de frissons quoi, donc euh, c'était ouais, j'ai voulu m'inscrire à, à la danse euh, ensuite j'ai commencé à, faire des, à apprendre des cours de saxophone euh, simplement parce que ben, on avait pris un gros piano avec ma sœur, moi j'étais pas très forte à ça, et puis ben je sais pas, le piano et le saxophone ça marchait bien ensemble, je me suis dit qu'on pourrait faire des trucs à deux, donc, euh, donc voilà j'ai commencé avec ça, et puis finalement euh, au collège j'ai, euh, j'ai participé à un cours de théâtre, ils euh, étaient comme ça pour euh, s'amuser, et on a joué dans un musée, enfin, euh, notre programme, à la base, était beaucoup sur Super la guerre, hein. tout ça, ouais. Et euh, c'était sur, euh, sur la guerre, donc euh, je jouais un SS. Donc, n'avais absolument rien à faire, c'est-à-dire que je restais toute droite et euh, je, regardais, je devais droit, regarder droit devant moi, euh, les bras croisés, l'air méchant. Et je sais très bien faire l'air méchant, apparemment. Et... <rire> <rire> Alors,
0: qu'as-tu je... quand pensé de cette expérience de nazi Mais... <rire> T'avais ben, quel âge ça doit
1: faire joli sur un 12 ans, euh, Non, attends,
3: t'es au collège, oui. Euh, ouais, 12 ans euh, à peu près, quoi. Donc, euh, donc voilà, et on m'a dit, je l'ai fait que ça. Hein. Donc on n'avait même pas parlé, et quelqu'un vient me voir, en me disant, une vieille dame qui vient me voir en me disant, euh, je voulais vous dire que c'était incroyable, vous faites super bien.
0: Comment est-ce qu'on le prend quand, euh, quand quelqu'un je... te dit, tu fais vachement bien le nazi
1: Mais en <rire> fait, je ne <rire> me suis pas, 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 ouais. suis
3: pas rendu compte tout de suite. La grav... enfin, pas la gravité du propos mais que <rire> non mais je super chouette dérangeant. mais c'était, c'était euh, moi je l'avais enfin super bien pris parce que bah, j'avais que ça à faire en même temps donc bon même si je l'avais mal fait
0: non mais c'est super bien d'avoir ce compliment tu vois on plaisante là sur, oui, mais sur le côté que nazi que... De... après je
3: me suis dit oulala oh là là", quand même on m'a dit que euh, je faisais bien un SS quoi enfin bref mais donc euh, non c'était assez chouette comme euh, comme truc et puis bah finalement euh, bah euh, on a... j'ai, préféré... Enfin, j'ai préféré abandonner tout ça et aller vers des études de droit, et puis finalement je me suis rendu compte que bah, je, je manquais quelque chose, il enfin, y, y avait quelque chose à, 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 à côté de laquelle je passais, et du coup euh, j'ai arrêté euh, au bout de deux ans, et euh, j'ai dit à mes parents, je veux faire du théâtre, euh, je ne sais pas pourquoi, ça m'était resté euh, en tête, et euh, ma mère m'a dit, eh bien, si tu veux faire du théâtre, il y a une seule école où tu dois rentrer, c'est pour Florent, et c'est à Paris. Du coup, euh, bah, je suis montée, et euh, bah, j'y suis rentrée, et en fait, euh, euh, j'ai appris aussi à me débrouiller là-bas, parce que euh, j'étais très dépendante de mes parents, tout ça, donc ça m'a appris beaucoup de choses. Et euh, finalement, euh, avec Olivier Changchong, euh, j'ai appris à créer, euh, et j'ai trouvé ça super intéressant, parce que euh, un texte su- enfin, les textes classiques, ça peut être génial, mais euh, trouver des choses à côté et, euh, et les ramener à ta pièce, je trouve que c'est encore plus génial parce que mmh. euh, ça, ça amène euh, bah, beaucoup de gens à se rencontrer. C'est vraiment euh, de la fusion de tout.
0: Créer un univers autour ouais, de plusieurs exactement. textes, là, tout à fait. Ouais. Comme tu disais, Emeline, que, bah, la première chose que vous aviez fait, que vous aviez fait avec les bois C'était un montage de textes. Voilà, c'est hyper, ouais, c'est c'est hyper intéressant de, de fusionner des, mmh, des auteurs mmh. classiques avec des auteurs parfois très contemporains qui n'ont vraiment rien à voir ensemble et pourtant d'arriver à les, à les mélanger ensemble quoi. Et,
3: euh, et aussi avant ça j'avais commencé de la guitare mais euh, en petit d'acte parce que le saxophone finalement ça me plaisait pas tant que ça et je voulais chanter en même temps donc forcément le c'est compliqué, compliqué. <rire> c'est un peu dur tu vois donc, avant, euh, je sais pas la guitare
1: euh, mon...
0: j'aimerais tellement voir quelqu'un qui essaye de chanter mais en même temps t'as pas
1: vu les pianistes quand ils jouent autant euh, il est oui, là... la bouche et c'est pas juste d'ailleurs. Donc, oui, mais là euh...
0: tu fais comment T'as la bouche dans le sac. Bah, tu souffles et
1: je pense que tu peux faire un. Si tu veux faire du Big Dog, c'est bon. Ouais, je peux en C'est vrai,
0: mais j'aimerais beaucoup essayer de voir ça. Ça me ferait beaucoup rire. Je, je vais chercher un lien sur YouTube Ça le mettra
1: en lien avec ça. C'est ça. Et hey, tu me l'envoies si tu veux. Bien sûr, plus, je vais
0: mettre en description. Ah, je veux voir ça. Euh, pardon. Et, voilà.
3: et donc à travers la guitare, déjà, je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien de chanter, tout ça. Et, euh, et donc, bah, je me suis rendu compte que c'était par là que je voulais aller. Euh, et donc avec chang, chang j'ai appris à créer, à aller voir ailleurs, pas juste à me dire, il y a un texte et on y va, et c'est bon, et c'est tout. Donc euh, par rapport à ce que moi, je pense, ramener euh, ces choses-là aux pièces. Et donc, euh,
4: donc me voilà.
0: Très bien, parfait. Et toi Marie, du coup
4: Alors, euh, moi, tu m'as fait rappeler que j'ai également commencé par la danse, mais euh, j'étais euh, pas très douée. Euh, du coup, euh, j'ai, j'ai assez vite arrêté. J'ai
0: souvenir d'une chorégraphie particulièrement compliquée pour Marie.
4: <rires> mais ça, c'était le costume qu'il faisait. Hein. Oui, désolé euh, mais D'ailleurs, je m'y suis remise à la danse l'année dernière. Ah J'avais fait euh, un an de la danse jazz. classique et ah. hip-hop. Ouais, rien à voir. Mais... plus facile
3: aussi, pour Non,
4: je <rire> euh, suis toujours aussi nulle, hein, mais au euh, moins ça, ça m'apprend des choses. Euh, du coup, euh, bon, quand j'étais petite, j'ai très vite arrêté la danse. Enfin, non, très vite, non, puisque j'en ai fait quand même 6-7 ans. Ah oui. Euh... Allez, moi, j'ai arrêté très vite, j'ai fait 2 ans, mais j'ai
1: pas fait la
0: Moi, j'ai fait de la danse au salon aussi, pendant mes années mais... collège et après, j'ai arrêté quoi
4: ouais bon voilà euh, du coup après j'ai compris que c'était pas trop, trop mon truc euh, du coup je me suis inscrite à des cours de théâtre à 10 ans et bah depuis en fait euh, j'ai jamais arrêté <rire> j'ai jamais arrêté j'ai toujours voulu faire ça et euh, et du coup euh, je me suis inscrite à la fac après mon bac en licence art du spectacle et à, au cours Florence c'est pour ça qu'on se connaît nous trois en tout cas et euh, ben je ne sais pas, moi... Comment t'en es arrivé
0: à, du coup, ne pas, entre guillemets, juste vouloir être comédienne
4: euh, Ce qui est déjà créations. un
0: vrai métier euh, en soi, il hein, n'y a pas de de valeur, mais justement, voilà, à créer aussi, parce que tu m'aides à mettre en scène, donc c'est de ouais. la création, tu nous as parlé de création-lumière tout à l'heure, euh, je crois que tu aides aussi à la mise en scène sur la pièce... Euh, que vous êtes le Bond. C'est une,
4: une, 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 collecti- création, collective. Ouais, c'est une création collective.
0: Donc tu vois il y a création, il y a plein de créations que tu fais, même mm. la musique, etc. Du coup, euh, Serena s'en va euh, pendant que tu parles. Euh, <rire> non mais euh, du coup voilà, comment on est arrivé à euh, aller ailleurs que dans le jeu pur. Euh,
4: alors euh, parce que j'ai, j'ai besoin de m'exprimer vraiment euh, moi. J'ai, j'ai, j'ai envie de faire partager mes idées, de, de, d'avoir un dialogue avec les gens et, euh, et j'aime bien toucher à tout moi aussi, on est beaucoup à, dans ce, dans les, enfin, ceux qui aiment la création artistique ils sont beaucoup à, dans ce truc à, de, d'aimer toucher à tout mmh. et, euh, et voilà bah c'est pour ça que je fais aussi de la guitare euh, maintenant euh, Comment j'en suis venue à ça, à vouloir faire de la création, euh, parce que euh, j'ai envie de faire mes trucs à moi, quoi. En fait, tout simplement, j'ai envie de faire, même si j'adore aussi euh, reprendre des pièces, etc., mais qu'est-ce que j'aime pouvoir parler et dire vraiment ce que je pense, quoi. Que ça vienne de moi, tout, à 100%. Et c'est pour ça que euh, j'aime d'autant plus toucher à tout et de continuer à apprendre à à toucher à tout, parce que j'ai pas envie d'être limitée dans ma création. Et, euh, et euh, bah voilà, regarde euh, sur un spectacle que je suis en train de faire, je suis seule en scène dessus et c'est moi qui ai fait la création lumière. Donc, on euh, va bah, savoir comment c'est possible, mais il <rire> mais y a un truc comme ça où. Euh, ouais, c'est, c'est chouette, On ouais. que tu nous en parles de ça. T'as envie complétent. de faire ça, quoi. T'as envie de, de, de faire ce que toi tu penses que
2: t'as envie de faire, quoi, vraiment.
0: Et, et voilà. C'est quoi pour toi la définition de la, la, définition de la création
2: Faire de pas grand chose quelque chose.
0: D'accord. Et sans, sans forcément de but
2: Non, des fois il ne peut y avoir de but
0: D'accord, est-ce qu'il y en a d'autres qui partagent cet avis Sur le fait de créer aller, sans but Quel
2: est le but de l'art Une en création, temps, en but. c'est, un très, création c'est très, très vaste en
0: plus ouais. Mais du coup, créer de l'art sans but Pour vous, il n'y a pas de... C'est une question non, c'est création. Oui, mais du coup, création artistique C'est un peu le cœur du, du podcast Au niveau des créations artistiques Parce que tout ce que tu crées Musique, théâtre, peinture, etc C'est une création artistique Même créer, couper du bois ça, ça peut devenir coup, une créations artistique. Je pense que
3: c'est de mettre quelque chose de soi dans la réalisation de tout ça et d'arriver à toucher des choses, enfin des gens, avec ça. Mmh. Que ouais. les gens, enfin, même si ça leur plaît pas, que ça les touche, qu'il y ait quelque chose qui résonne en L'action. eux par rapport à ce qu'ils voient, même si c'est juste beau, même si c'est un message qu'ils n'aiment pas, c'est de, de toucher du doigt un peu le, le, le cœur des gens ou l'esprit des mmh. gens, ou amener les gens à y réfléchir. Ou, Ouvrir l'esprit des gens à ça en fait Parce okay. que en général on vit, on est dans notre vie On, on est toujours bah, avec les mêmes personnes mmh. Dans le même travail, dans le machin Et en fait je pense que l'art amène à voir un autre monde
0: Donc il y a un but Donc, c'est Alors pas...
4: moi, moi, pour moi euh, ça, ça serait une deuxième étape Pour moi c'est d'abord euh, mettre un peu de moi dans ce que je fais mmh. Et après dans un second temps s'il y a des gens qui veulent le voir mieux pour eux ou tant pis non, enfin, c'est vois, ça, je c'est m'en mais je c'est sais. d'abord pour ma propre euh, comment on dit euh, quand, t'es, euh, ouais, mais quand t'es tu es satisfait de ce, de ce que tu fais
0: c'est, c'est, de, c'est pas de ta propre fierté non euh,
4: ma propre euh, réalisation personnelle là. Enfin, je sais pas comment dire Ouais, pour mon propre développement personnel, on va dire. C'était et quoi, après, mon ça, ça propre bien-être. Quoi. Parce que par exemple, quand euh, on fait du crochet, etc., clairement, euh, c'est pour euh, moi et je m'en fiche que les gens ils le voient ou pas.
2: Ah bah Donc, vois, moi, les trois quarts du temps, c'est pour offrir euh, ou j'aimerais un jour pouvoir les vendre pour des euh, enfants. Ou ah bah, pour, justement, euh, moi j'ai du
1: mal avec ça, comme je crochète aussi, j'ai du mal à me dire je vais le vendre parce que comme j'ai aimé le faire hein, et j'ai pris beaucoup de plaisir, hein, on parle souvent de crochet, yoga, tu sais, c'est comme du yoga, sauf qu'à la fin, t'as un pull. J'ai du mal à le monétiser parce que je peux pas t'offrir mon yoga ça m'a détendu mais du coup c'est, que c'est que le syndrome tu... de l'imposteur ça parce que c'est, c'est, euh, c'est ça compliqué. reste du travail
0: parce que c'est notre métier c'est un métier passion aussi c'est donc, euh, c'est, sinon oui. dans ce cas on se fait payer pour rien tu vois parce que c'est, du coup tout ce que des détracteurs nous disent ils s'amusent ils ont pas à être payés donc si c'est c'est, c'est un... pour
1: ça qu'on met autant d'heures de nous mêmes sans se dire je les compte ah, mais je mais c'est... pas parce que moi euh, la mère de Marie quoi. Quoi. j'ai plus
2: de de faire quand c'est pour les autres oui. Non
4: mais ça d'accord tu vois, c'est, pas et c'est, mon, quand c'est pour, pour offrir etc ça je
2: suis d'accord pour mon développement personnel j'ai le temps voilà, je me dis j'ai le mm-hmm. temps alors quand c'est pour quelqu'un euh, j'y vais à fond et, euh, et je tente des trucs et, et en fait c'est ça qui me pousse aussi à tenter des choses et à créer ces, les autres
0: d'accord alors que On toi regarde. Marie c'est plutôt toi d'abord euh,
4: pas forcément mais c'est juste la création c'est d'abord ça m'apporte d'abord un, un sentiment gratifiant mm-hmm. et qui est d'abord la première étape sinon euh, pff, euh, voilà, ça, mmh. je le fais quand même d'abord pour
0: moi pour pouvoir après le, le d'autant plus le partager. D'accord, mais tu crées pas pour directement le partager aux autres, tu te crées d'abord pour toi.
4: Ouais, parce, parce que c'est satisfaisant. D'accord. Ça me satisfait d'abord, par exemple, les crochets, mmh. etc. Moi j'en ai fait beaucoup, mais pour des t-shirts pour offrir. Mais je l'ai fait parce que je kiffe le faire et parce que ça, me, ça, me fait, ça m'apporte une chose gratifiante. Mmh. Et après, je suis d'autant plus contente d'offrir ça, donc pareil pour la scène etc donc c'est d'abord un kiff que moi je, je veux faire, si j'aimais pas ça déjà je pourrais pas le partager mais ça, t'a-
0: ça t'apporterait moins de plaisir ou autant de plaisir si c'était juste pour toi, si tu fais du crochet sans, de, sans pouvoir le montrer à personne est-ce que ça t'apporterait autant de plaisir
4: Forcément, quand tu fais un cadeau, euh, tu es content euh, que les gens le reçoivent de façon positive. Après, Je ne parle pas
0: forcément d'un cadeau, euh, même si oui, tu mais monétises euh, quelque chose dessus même,
4: un, euh, même une pièce de théâtre, tu vois, mmh. on peut le prendre est comme un cadeau. De le faire. Je suis d'abord contente de le faire. Et après, ça lui apporte un plus de, Exactement. De Donc,
2: si elle le fait juste pour elle et qu'elle ne peut pas le donner, en soi, elle sera contente quoi qu'il arrive. C'est juste que ça Exactement. lui apporte quelque chose en plus. Donc, euh, ça rajoute de la valeur. Déjà, le faire, c'est déjà qu'on aime ce qu'on va faire. On mmh. pas. Voilà. Généralement, on fait ce qu'on aime. Et euh, le fait que quelqu'un d'autre puisse l'avoir ou le voir... Et c'est le plaisir du partage. Il y a de ça, et puis, il peut rajouter de la valeur dessus, que ce soit par des critiques négatives ou positives, mais oui, il rajoute de en fait la être valeur éliminé. à l'objet. Et plus l'objet de toute façon est aimé, plus il a de la valeur. Tu peux t'améliorer, Parce, parce que là, on parle d'objet d'objets... Euh, pas d'objets ou... de, 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 de... ouais de, ouais de, mais
4: c'est le même principe. De pièces de théâtre, de musique. de tableau Oui, un objet de bien sûr parce que je, je, je kiffe tout autant les répètes les répétitions générales mmh. etc où tu fais ton truc Alors, et, mais les répétitions générales c'est parce
0: qu'il y a un but derrière tu vois il y a un but mmh. de présentation il y a c'est un but jour, de partage jouer, au ouais. monde ouais. du coup moi c'est pour ça que je me pose la question de savoir si euh, bah, si tu répétais juste toute seule dans ton bah, coin t'as une
3: excitation sans sa- sans, en
0: sachant que tu ne vas présenter à personne
3: je pense que la prise de risque de montrer à, à, à un œil euh, totalement euh, euh, D'ailleurs, ouais. voilà, merci. <rire> C'était pas compliqué tout... comme vous hein. oui, bon, Elle m'a séché avec ces questions, <rire> <rire> J'en avais mis trop, j'en avais mis trop. Non, mais pour... ah, c'est une excitation et un... une crise de risque aussi, parce que vu que tu mets de toi là-dedans, mm. ben, ce qui va, ce que les personnes vont critiquer ouais. dans un sens, c'est toi, parce que c'est... ça va te représenter. Mm-hmm. Mais ça va être des critiques qui vont aussi te pousser à t'améliorer. Mm-hmm. Donc c'est, c'est, c'est un partage qui, qui, qui pousse à, à évoluer en soi Dans sa propre réalisation et dans son travail, dans, enfin dans
1: sa passion
0: Mais du coup, si j'ai bien compris, vous créez pour partager à la base Je crois qu'il y a la, une comme ça qui de
1: vous que s'il est partagé Il Je ne l'ai pas mis avec <rire> mais euh, mais je crois que ça a été dit ça
0: Mais voilà, donc l'art en, lui, Alors, pour l'art pour en lui-même pour soi-même temps, n'est pas forcément une finalité c'est parce que justement, il a pour vocation, si je elle vous entends, hein, il a vocation oui, à être elle, donné au monde. L'art, c'est un rythme
3: mmh. que tu portes sur le monde, donc si, si tu le partages avec toi-même, tu es d'accord avec toi-même, donc il euh, n'y a aucune opinion qui va. En fait, l'art, c'est l'idée de, d'avoir
2: des discussions autour, mmh. vu que c'est, mmh. donc, on a des yeux, une di- vie vue différente sur chaque chose. Et en même temps, des fois, il peut m'arriver de chanter avec mon piano, de faire des covers et personne ne les a jamais entendu il n'y a que moi. Et ça me... là, c'est plus de la détente, de. De, voilà, du plaisir Et j'ai pas forcément envie de, de partager C'est comme ça, je me suis fait plaisir
0: Non mais c'est intéressant, du coup il ouais. y a de l'art à partager, de l'art égoïste ouais. C'est pas un gros mot égoïste bah non, mais... Dernière <rire> chose avant de passer à la toute fin J'aimerais que vous me racontiez rapidement euh, une, anode- oui. une anecdote <rire> euh, Drôle euh, Ou intéressante, passionnante Que vous auriez eu vis-à-vis de la création
2: oh. <rire> bah, Claire tu commences, oui. c'est parti Alors pour les 25 ans De mon, de mon compagnon et j'ai décidé de lui faire un anniversaire de malade. Et tout en surprise. Donc le cadeau aussi. Sauf que comment faire une surprise à son chéri quand il est en télétravail <rire> Très compliqué. Donc euh, une semaine, même pas dans la semaine de son anniversaire, euh, il était parti sur Paris parce qu'il devait s'occuper d'une chambre de bonne. Et j'ai profité du fait de son absence pour faire le tableau. À savoir le tableau, c'était une fois il était parti, excusez-moi à Julien, euh, faire pipi dans le jardin il m'a appelé pour euh, me dire cette vue est magnifique avec le le coucher de soleil j'ai pris une photo et j'ai décidé de le faire en tableau donc je l'ai fait Sauf que ce tableau, j'ai eu 2h10 pour le faire. <rire> le temps qu'ils partent <rire> euh, à Paris. En plus, ils partent en moto, donc euh, les bouchons, c'est... Plus, vous ne euh, pouvez euh... même pas croiser les doigts pour les bouchons. <rire> donc c'est j'ai eu 2h10 pour refaire tout le dégradé, la maison, le machin, le bidule, la nature. Vous le verrez, attention, sur mon compte Instagram. C'est hum. un des derniers que j'ai posté et, euh, et le pire, c'est que j'ai tellement fait ça dans la précipitation que j'ai travaillé sur mon bar. Mon bar, il est blanc. J'enlève le tableau fini ah ouais, bon de sèche il bleu. Alors là, dehors, je me dis, je vais me faire cramer et de deux, je vais faire de ma caution. <rires> <rire> Alors je réfléchis, j'essaye au White spirit, ça marche pas, liquide de sel, ça marche pas, j'ai tout essayé. Et là, j'ai pensé au dissolvant. Alors là, il fallait aller super vite parce Absolument. que le dissolvant, sur de la Absolument. peinture, enfin, parce que le bar est peint. Donc fallait faire super vite Donc je passe le dissolvant Après je mets une tartine de liquide vaisselle du white spirit C'est un mélange mon blanc, mon... Ne faites
0: jamais ça à la maison pas C'est non, hyper mais dangereux si de mélanger si le respirez, Vous et pouvez moi, je, mourir moi, voilà, je pas Mon bar est blanc
2: nickel m'empêche Et, et <rire> euh... comment faire aussi Pour que quand mon monte à l'appartement Il ne sente pas le white spirit dans tout l'appart <rire> Alors là j'appelle au secours Mes voisins avec qui je m'entends très bien Oui est-ce qu'on peut descendre directement là chez vous Pour le barbecue Parce que euh, faut pas que Julien Il sente le white spirit dans l'appartement Oh y a pas de souci et tout alors là j'étais en stress, je prends le chien, j'ouvre toutes les fenêtres, je nettoie les tout, enfin n'importe quoi, j'étais en sueur, je crois que je puais en plus. Je descends pour le, pour le... le barbecue, j'étais en train de trembler, j'ai harcelé mon, mon chéri, je lui ai envoyé des messages genre « rejoins-nous directement en bas, ne monte pas dans l'appartement, mais surtout ne te... n'imagine rien, il se passe rien. » Et bah, ça a marché, parce qu'il n'a ni senti le white spirit. Oh trop bien il n'a ni vu les tâches que j'avais nettoyées et il n'a même pas vu le tableau qui du en peinture à huile met 50 ans à sécher mmh. que j'avais <rire> caché dans le noir comme ça il sèche encore moins au fond du dressing ah la vache mais il fallait qu'il touche aucun vêtement oui ça c'est ça je
0: lui ai demandé est-ce que tes vêtements du coup ont été repeints euh... non
2: j'ai, Bravo. j'ai géré bien joué mais rien ouais. qu'en racontant
0: l'histoire j'ai chaud <rire> qui veut enchaîner sinon j'y vais et après je vous pose je passe la parole vas-y, vas-y, vas-y. alors moi j'en ai deux il y en a une euh, qui est assez rigolote et stressante et l'autre qui a été juste ultra mignonne je commence par laquelle
4: la mignonne
0: la mignonne bah je vais reparler des rosidia parce que c'est la vraie grosse grosse création que j'ai faite euh, on l'a joué pendant un mois il y a déjà deux ans rendez-vous compte les filles c'est ce que Serena wow. et Marie faisaient partie de la première distribution ça fait deux ans qu'on l'a joué et euh, Totalement par hasard, il y a euh, une personne transgenre qui est venue voir la pièce qu'on ne connaissait pas. Et cette personne avait vu le flyer posé sur un truc du métro. Ça, c'est Serena et Jessica, <rire> c'est
3: c'est Serena et Jessica <rire> qui
0: posaient des flyers euh, sur, les, sur les sièges du métro. Ouais, bah, et vu. cette personne ouais. l'a vue et a décidé de venir avec beaucoup d'a priori, ce que je peux comprendre, ouais. parce que ce n'est pas évident pour les per- personnes pardon, transgenres d'être représentées ouais. correctement. Donc cette personne est venue donc, avec des a priori négatifs. Et euh, euh, en sortant de la pièce, elle est venue me voir, parce que du coup, elle avait compris que j'étais l'auteur et le metteur en scène, elle est venue me voir en pleurant et m'a remercié d'avoir... Euh, c'était un homme transgenre, donc comme le personnage que tu joues, toi, elle mmh. est venue me remercier en me disant que c'était la première fois depuis très longtemps euh, qu'il euh, avait pu assister à une représentation théâtrale qui parlait des problèmes qu'il vivait et que ça lui avait fait beaucoup de bien parce qu'il n'y avait ni moquerie il euh, n'y avait pas de second degré, il n'y avait pas d'ironie, il n'y avait pas de jugement, c'était juste des faits, mmh. et ça lui avait fait beaucoup de bien, et du coup ça m'a énormément, énormément touchée, euh, parce que euh, bah, c'est, à, c'est à, notamment à ces personnes-là que cette pièce s'adresse, c'est pour leur dire aussi, vous êtes... Euh, bah vous êtes en sécurité avec nous et vous n'êtes pas égité. seul et vous oui, êtes légitime oui. vous n'êtes pas seul exactement c'est important hein. donc ça c'est l'anecdote vraiment mignonne qui m'a marqué énormément euh, et qui me marquera je pense à vie
3: mais je ne savais pas qu'il l'avait vu sur le métro moi nous on s'est dit on va mettre ça alors il y a quelqu'un on met ça avec Jess euh, dans le métro ben on est allé à, à Clavel hein. ouais et on la pose, euh, bah, je sais pas, je me dis tiens je vais la poser là Et il y a quelqu'un qui s'assoit dessus bon, bah, voilà. <rire> et je me dis cette affiche va ne servir absolument à rien Mais bon voilà et bah,
5: La et
0: preuve voilà. c'est qu'elle a servi bah, et qu'elle que nous a ramené pas, un spectateur assez incroyable Donc euh, voilà ça c'est l'anecdote mignonne Et l'anecdote drôle et stressante C'est la demande en mariage que j'ai faite à mon compagnon Benjamin <rire> euh, J'ai créé une demande en mariage un peu spéciale Puisque j'ai fait un parcours complet euh, sur plein de lieux différents de notre histoire, donc euh, des lieux importants dans lesquels on va souvent, euh, des lieux dans lesquels on s'est découvert, euh, des lieux, euh, plein de lieux, et euh, j'avais un complice par lieu. Et on était en pleine période de grève, donc il a fallu que je trouve quelqu'un pour le conduire, que je trouve une voiture qu'Emeline m'a gentiment prêtée, et j'ai dit qu'à toujours de l'avoir conduit. Euh, mais qu'il a fallu du coup euh, trouver une voiture, conduire, parce que les transports, c'était pas possible. Dans les lieux, j'avais une de mes complices qui a eu une grosse euh, indigestion, donc qui ne pouvait pas du tout l'accueillir, qui, qui a fait en sorte de trouver quelqu'un la veille, donc laisser tomber le stress. Moi, j'allais faire le trajet Paris-Toulouse en voiture, avec le chien, pendant ce temps-là, donc j'étais en panique, panique, panique. C'est moi qui ai conçu toutes les énigmes. Il y avait des énigmes sonores, il y avait... Des... Non, mais qui ai conçu, et d'ailleurs tu m'as aidé à les créer, Claire, tu as créé l'énigme musicale, mais c'est moi qui en ai eu l'idée. Euh, donc, bim, euh, j'ai rien dit <rire> donc, euh, ah, ouais, C'est, c'est, c'est vrai que qu'on a tous Ils l'ont même entendu ouais. <rire> euh, Donc c'est moi qui ai écrit Il y avait des énigmes sonores, des énigmes visuels euh, Des énigmes de rébus, des énigmes de charades et Donc il y en avait plein 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 et, euh, et la vidéo que j'ai demandé à, mes, à ses proches de créer aussi Pour son anniversaire, parce que c'était le jour de son anniversaire Où j'ai eu je crois une trentaine de personnes Une trentaine de vidéos à monter mm-hmm. euh, Que j'ai créé tout ça pour lui Et euh, heureusement il postait tout sur Instagram, son avancée. Ce qui fait que je pu plus suivi son avancée sur Instagram pour ne pas être trop en panique. Euh, mais voilà, c'est une grosse création que j'ai faite. Et c'était vraiment très stressant et en même temps très beau, je trouve, pour moi. Et puis il a dit oui, hein, heureusement. <rire> mais euh, du coup, voilà. Euh, il reste vous trois. Est-ce que vous avez une ou plusieurs anecdotes que vous avez envie de partager eh bien, Emeline, on t'écoute. Euh, moi je vais parler bah, de la création
1: de ma compagnie directement qui s'appelle les bons à rien mais qui ne s'est pas toujours appelée comme ça <rire> puisque ce qu'on a déclaré en préfecture comme nom de compagnie c'était la compagnie des petits riens donc je parlais tout à l'heure de mon camarade Alain avec qui j'ai créé cette compagnie qui me dit euh, j'ai cherché sur internet t'inquiète les petits riens c'est pas pris et tout alors je lui fais aveuglément confiance et je déclare tout ça en préfecture et, euh, et je mets le nom sur ma boîte au voilà, puisque au début c'était, c'était domicilié chez moi au tout début euh, et j'ai croisé un jour une voisine qui me dit oh, Vous reprenez la compagnie de jeunes mais c'est génial, ils ont arrêté il y a 10 ans Pardon. Et donc j'ai vérifié sur Internet, effectivement, la compagnie des Thiriens, ré- qui est une compagnie de jeunes donc qui est frontalier de chez moi, hein, on ne va pas se mentir, euh, qui tournait jusqu'à il y a 10 ans, enfin euh, à l'époque où j'ai créé la compagnie, qui a déjà une dizaine d'années aussi, donc il y a 20 ans maintenant. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis vieille Et, euh, <rire> et du coup, j'ai appelé Alain, j'ai dit Mais t'as, t'as cherché comment, en fait, euh, sur Internet euh, il bafouille deux, trois fois et on a refait une réunion en urgence. Et euh, je crois qu'on est trois quatre à réclamer la, la paternité ou la maternité du nom de bon à rien. Mais euh, moi je suis convaincue que c'est moi qui ai dit de toute façon, je pas dire bon à rien. <rire> et tout le monde m'a regardé en disant c'est génial. Enfin, en tout cas, c'est ma version de l'histoire. Mais le nom Bon à rien Autant de versions que de euh, personnes dans la cour. Oui, complètement. <rire> le nom a été décidé un peu à la dernière minute pour remplacer les petits riens et, euh, et Bon à rien pour le coup, c'était une boutade hein, au départ. Après, ça se vend très bien, puisqu'on est capable d'envoyer des invitations à Jean-Michel Rib avec une faute à son nom. Euh, Christophe, si tu m'entends, bisous. Ça, c'est toi. Euh, <rire> etc, etc. Et quand on me dit, mais t'as, c'est quoi ce nom des Il y a eu les nuls, il y a eu les inconnus, il y a les Bon à rien Bref, voilà.
0: Parfait. <rire> Eh bien, Serena Marie, une petite anecdote. Euh
3: Oui, moi j'en avais une, mais alors là, j'ai <rire> est... oublié. J'étais tellement à fond dans son histoire que je suis partie très très Elle loin. Elle les raconte tellement euh... Non mais attends, c'était quoi euh, Je ne sais pas. Mmh... Marie. Non ouais, mais ouais Marie, t'as pas un truc là parce
0: que... Le domaine, c'était dans le théâtre, le... le modélisme, le... Non
3: mais c'était un truc de même en plus c'était mais non, un... non Non, non, mais c'était une petite histoire... Euh... Moi, c'est passé après tu les vois. deux-là. Euh... Non, non, mais ouais, c'était, c'était pas grand-chose.
0: <rire> T'es génial ton anecdote.
3: Il a fallu que je la cherche très fort, celle-là. <rire> ah, <rire> si. Euh... Donc, euh... Bon. il y a au moins trois ans, euh, troisième année de cours Florent.
0: Ça fait trois ans, ouais.
3: Et donc, euh, du coup, euh... mais tout, toute petite histoire, c'était juste qu'on avait un professeur qui était génial et qui, en fait, nous poussait à faire des cartes blanches. Et en fait, dans cette école-là, c'était quand même assez rare. Oh oui. Et t'as, t'as, ça, fait, t'as, ça fait deux ans que tu fais des pièces où c'est du classique, enfin comme à l'école, c'est que des trucs... C'est, c'est très bien, mais au bout d'un moment, on a envie de sortir un peu de tout ça. Et lui, il nous poussait là-dedans, et en plus de ces pièces très modernes, il nous poussait à faire des cartes blanches et donc à, à vraiment chercher des vidéos, tout ça, et nous imposer des choses. Et il nous fait faire une carte blanche autour d'une pièce qu'il nous avait donnée, et il nous demande, il nous impose d'avoir euh, un chant religieux. Et euh, on était donc avec notre groupe. Et enfin, moi j'étais avec une fille que je connaissais depuis Et en fait, on a pris une, une chanson américaine d'amour, enfin vraiment le truc euh, du genre de Lady Gaga, tu vois. Et on l'a transcrit en gospel. Et je pense que ça a été un des, mais, des plus gros fous rires de toute ma vie parce que bah. C'était très, c'était très intéressant à faire, mais c'est, c'est aussi très dur. Et euh, on a euh, quelqu'un qui a débarqué euh, le jour où on devait passer, sans avoir écouté tout ce qu'on avait fait, sans euh, savoir ce qu'il fallait faire. Il a dit « qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et, et voilà, on est passé, et le prof a adoré. Donc euh, voilà, c'était juste pour partager ce moment-là parce que c'est un des meilleurs moments que j'ai passé à créer quelque chose même si ça n'a pas été partagé par toutes les personnes de la compagnie <rire>
0: <rire> Ce prof était quand même assez incroyable je pense que tu parles d'Olivier ouais, ouais. qui euh, effectivement, bah, moi c'est grâce à lui que j'ai créé Humanophile, mmh. du coup derrière et quotidien aussi donc c'est vraiment un prof qui poussait à la création et on en parle et c'est vachement important pour mmh. des étudiants euh, en art en art dramatique ou en art tout court de... de de créer, et du coup, ce prof-là, en dernière année, nous ouais. disait bah, Je vous donne cette pièce-là, vous ramenez tous les trucs que vous voulez, euh, tous les textes autour, mais vous créez quelque chose, bah, 20-40 minutes. Et si c'était. Vous ça, mais vous battu,
3: c'est, c'est ça. Euh, c'est. c'est euh, en... extraordinaire.
0: La zone de confort, qui n'y est plus. Parce qu'il faut que tu prépares des, créations, des cartes oui, blanches, oui. des créations en deux jours, trucs comme ça. Donc, c'est vraiment hyper important. C'est,
1: c'est comme ça que tu apprends le plus vite, en C'est fait. exactement ça. Alors, dans l'urgence, euh, moi, j'avais bossé, enfin, je suis habituée, mais dans un café-théâtre, tu allais faire un spectacle par semaine. Trois jours, tu répètes le spectacle. Trois jours, tu le joues. Le dimanche, tu repars pour le lundi avec un autre thème. Et là, tu vite. Tu vas plus vite que n'importe quel cours, en fait.
0: Donc, si vous deviez résumer donc en un seul mot. Attention, je dis bien un seul mot. Les tirets sont autorisés. Euh, résumer la création artistique, pour vous, qu'est-ce que c'est Plaisir. D'accord
1: moi, le premier truc qui est venu c'est désir justement en écho
0: euh, Claire du coup tu vas nous quitter un peu plus tôt Parce que tu as une grosse soirée de prévue ce soir <rire> euh, Elle va jouer au loto C'est genre voilà. pour une vie je te dis euh, Donc euh, <rire> elle a même mis ses lunettes de soleil Vous le voyez pas c'est pas radiophonique mais ses lunettes de star euh, Donc mm-hmm. Claire j'aimerais Est-ce que tu as des actualités du coup tes, tes comptes Instagram On en parle depuis tout à l'heure mais là c'est le moment euh, Bah voilà il y dire. a des comptes Instagram euh, Bah vas-y euh... Alors il y en
2: a que je viens de créer c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de contenu C'est claire.vanier.comédienne comme ah, ça on sait ce
0: que je fais pas, oui. Non il est tout neuf <rire> Claire.vanier.comédienne
2: Je crois qu'il y a une ouais, il doit y avoir une semaine okay. Même pas euh, Le deuxième qui est un peu plus vieux Mais qui doit même pas encore avoir fêté ses un an C'est donc clr-luba création
0: Au pluriel ou au singulier
2: Je crois que c'est au singulier Au
0: singulier très bien Tu me poses une bonne question Je donc, vais vérifier directement euh, Sur ton claire.vanier.comédienne Ça va être toutes tes infos euh, Toutes tes tournages tous tes books de comédienne etc au singulier. Au singulier. Et, clair, et c'est la création, du coup, c'est là où tu partages toutes tes peintures, tous tes trucs encrochés, etc. C'est ça C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres actualités que tu as D'autres Alors, choses euh, dans lesquelles j'ai... on peut te voir, on peut t'entendre ou Donc, que donc tu ma compagnie,
2: aurez. on commence, enfin, peut-être tout bête, mais on vient de créer notre site internet. D'accord. On va compa- bientôt ouvrir.
0: Compagnie du Lotus Noir. On veut,
2: compagnie Lotus Noir, pas du. Compagnie Lotus Noir. Ah, pas du.
0: Compagnie Lotus Noir, oui.
2: Et voilà, donc euh, on va ouvrir notre site internet pour. Euh, bah pour tout pour s'inscrire pour les, les cours de spectacle euh, les cours de spectacle c'est pas mal les cours de théâtre pour les enfants pour les adultes et aussi il y a un cours qui va se créer qui va être apprendre le français avec le théâtre pour les étrangers
0: ça c'est bien ça donc, c'est euh...
2: super ouais je sais pas, je sais ouais. pas. vous êtes basé où pour l'instant on est basé dans le 19 e si je me trompe pas
0: d'accord mais vous allez plutôt officier où
2: l'île La... de France un peu partout voilà
0: ok bah, donc si vous êtes en île de France et que euh, bah, vous désirez euh prendre des cours de théâtre ou euh, si vous avez besoin de, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'améliorer son français et qui veut le faire par le théâtre, par le jeu, euh, n'hésitez pas à contacter la compagnie Lotus Noir, euh, je vous mettrai le site internet dans la description dès que j'aurai plus d'informations.
2: Oui en et plus ça peut nous aider à savoir du coup combien de personnes sont intéressées et puis aussi la localité où est-ce qu'on pourrait prendre des salles
0: exactement et puis ouais. euh, aussi du coup bah, les deux comptes Instagram euh, pour l'instant le CLR création est un peu plus fourni que le deuxième mais ça ne va pas tarder mmh. n'hésitez pas à vous abonner à son Instagram du coup bah, plus il y a d'abonnés plus c'est visible et pour nous la visibilité c'est essentiel est-ce qu'il y a d'autres choses
2: euh, Non, non à part enfin, euh, bah, c'est pas une, actu- une actualité il y a des vacances supplémentaires qui est un un spectacle, que, une pièce que j'ai écrite à l'aide d'une lettre, mmh. une véritable lettre. Alors pour l'instant je la remonte pas de suite, ça ne serait tardé, mais oui voilà, c'est je trouve que c'est une belle pièce, pas parce que je l'ai écrite du tout, mais par rapport à l'histoire qu'elle raconte et, euh, et au petit bout d'histoire qu'elle nous offre donc juste vite fait c'est. Euh... n'en dit
0: pas de plus pour l'instant t'as juste une pièce en préparation comme ça tu gardes un peu la surprise pour les prochains tu habitants. n'utiliseras plus d'accord parce que si on en dit trop tout de suite c'est pas Voilà. c'est dommage ok bah merci Claire du coup euh, fonce euh, donc Serena tes actualités ce que tu fais en ce moment des choses où on peut te suivre euh, des, des réseaux euh, tout ça
3: alors moi j'ai ma page Instagram donc serena.niel tout simplement euh, j'ai beaucoup de photos euh, modèles là dessus euh, parce que c'est là où j'ai le plus de captation donc, <rire> donc voilà euh, à côté de ça donc je suis dans la compagnie incisif et à côté encore euh, on, donc la, l'autre pièce de théâtre avec euh, le metteur en scène donc Aurélien Cunerino euh, qui a en fait euh, donc le titre de la pièce c'est la biche épouse et donc il a pris deux textes de ces auteurs et il en a fait une histoire.
0: Vous êtes On en dépassé
3: en juin. <rire> et donc pour l'instant je n'ai pas de nouvelles donc je ne sais absolument pas quand. T'es... Donc euh, spectacle prêt mais reporté. Exactement. Donc euh, voilà donc euh, comédie euh, et euh, qui a sa petite particularité qui fait que les deux personnages principaux qui sont à la base un homme et une femme là pour le coup sont deux femmes. D'accord. Encore un message. Euh, le sujet, voilà. euh, Et sinon, bah euh, ouais, mes photos modèles euh, qui sont sur ma page Instagram. Donc euh, voilà.
0: Ça marche. Euh, Marie.
4: J'ai également euh, un compte Instagram qui est. euh, Voyons voir. C'est vrai que je n'utilise pas des masses des masses. Alors. Marie Fli voilà merci mmh, tu le connais bien dit, en fait c'est
3: ce matin à tout à l'heure je l'ai tu disais je t'ai notifié sur euh, ma story
4: j'ai aussi ah oui ah oui <rire> j'ai aussi une page Facebook mais bon là c'est un peu long de le dire mais c'est Marie-P en gros ma page tirée du 6 et euh, j'ai un tirée du 6 ou tirée du 8 tirée du 6 j'ai également euh, un site internet oh oui madame est pro madame <rire> et alors c'est marie Point philippeupside quelque chose comme ça. Et je vais jouer en. Euh, en je sais plus quand. Je j'ai pas les dates. Encore. C'est dommage. Ouais, tu ah, pas encore longtemps. les dates C'est dans trop longtemps de toute Et merde. qu'est-ce que c'est C'est euh, Si ce n'est toi d'Edouard Bond, réadaptation.
0: De la fameuse création collective. Exactement. Ok, très bien. D'autres actualités, d'autres choses On peut te suivre On peut te retrouver Non. D'accord, parfait. Emeline
1: Oui, c'est moi.
0: Avant de te retrouver dans le prochain podcast. <rire> c'est
1: ça. Euh, mon actue, bah, écoute, ça redémarre doucement, c'est la rentrée. Donc J'ai une page Instagram aussi au nom d'Emeline A-I-G. Euh, Emeline, comme ça se prononce, enfin, tu noteras tout ça de façon... Hein. Euh, j'ai aussi un site internet ce que j'étais en train de vérifier c'était l'adresse donc c'est emeline-6 au milieu League.net. si vous trompez vous mettez .com c'est génial ça marche quand même euh, <rire> ouais. euh, même mon CV est à jour là dessus j'ai mis à jour ah. assez récemment il y a beaucoup de photos des pièces que j'ai pu jouer euh, sinon dans mon actualité pure et dure j'ai surtout retravaillé avec les ateliers du contrepoint la compagnie avec laquelle je travaille sur Pontoise ce qu'on doit euh, retravailler Promenade de santé de Nicolas Bedos pour janvier et on va monter un Denis Bonal pour avril Et toujours l'opéra de 4
0: Donc janvier 21 Ouais. Donc on devrait pouvoir te revoir en janvier 21. J'espère
1: vrai. bien. Si tout va bien, oui, mais ça ne dépend pas que de moi, nest pas Bien sûr. Avril aussi, c'est ça Et avril pour euh, Légère en août de Denise Bonal et euh, l'opéra de 4 sous de Bertolt Brecht qu'on aurait dû jouer en juin là et qui normalement sera joué en juin de l'année prochaine.
0: D'accord, on peut là même, aller.
1: je vais chanter et danser un peu. Et eh
0: bah, ben, c'est pas mal. Oui. D'autres choses Euh. Non, je vois pas pour l'instant. Et toi,
1: Alexandre, alors Euh, bah écoute...
0: <rire> bah, écoute, déjà, moi, je vais vous engueuler parce que vous avez pas parlé des Rotidias du tout. Ah, alors que c'est quand même une actualité. On en parlé au début où... de l'e... Oui, mais c'est une actualité dans laquelle on répète.
1: Alors, nous sommes en pleine répétition si, des <rire> Rotidias.
0: <rire> non, t'as du compagnie des de Sisyphe.
3: Et
1: bah, oui, bah, c'est ça, ouais. Donc, euh, voilà. On <rire> là... savait que tu allais le faire mieux que nous, alors. Euh... <rire>
0: Bien sûr, <rire> euh, la pièce c'est Rottilia, du coup qu'on travaille, euh, on a malheureusement perdu du temps avec le confinement, hein, évidemment puisqu'on ne peut pas se voir euh, Mais du coup on reprend le travail, donc euh, on espère être à le plus tôt possible, mais pas de date à l'horizon pour l'instant euh, Sinon il y a une deuxième pièce que je vais commencer à créer avec Claire qui était avec nous en assistante mise en scène Qui, c'est, qui est la pièce originale de James Matthew Barry sur Peter Pan mmh. Donc là, qui sera vraiment un spectacle centré pour les enfants, qui sera pour petits et grands mais centré pour les enfants euh, donc on en est au tout début du travail euh, je suis aussi comédien euh, pour le live thriller une enquête immersive policière donc euh, bah, n'hésitez pas vous tomberez peut-être sur moi euh, en réservant euh, thelifesthriller.com euh, sinon euh, bah, je crois que c'est à peu près tout le doublage peut-être que vous aurez la chance euh, de nous entendre prochainement euh, en
1: tout cas on essaye très fort
0: on le tape pas <rire> fort pour pas que ça fasse trop de bruit dans tout touche du bois on l'essaye. Euh, voilà, puis sinon, euh, pas grand chose malheureusement. La reprise est longue, la reprise est dure,
1: oui.
0: mais on fait ce qu'on peut, on perd pas espoir. Ce
1: euh, podcast, on est donc la preuve. Voilà, <rire> bah, ça aussi, espoir. c'est une création
0: nouvelle, le podcast. Ouais. Euh, bah oui, j'ai notre eu, voilà, notre actu, j'ai eu envie de créer ça avec Emeline, ouais. et du coup, on s'est lancé. Euh, donc voilà n'hésitez pas à nous donner votre avis euh, en commentaire mais
1: que si c'est gentil, hein <rire> si c'est méchant on est face et on n'est pas d'accord évidemment enfin, je présente, hein, euh,
0: voilà n'hésitez pas à donner donner votre avis en commentaire c'est toujours, ça fait toujours plaisir et puis pour le référencement c'est toujours intéressant mm-hmm. et puis alors on ne sait pas quand est-ce que le deuxième épisode sortira euh, on va essayer d'inviter là on a fait beaucoup de comédiennes et de comédiens parce que bah, c'est, c'est la famille et Rotilia, pour la première c'était le mieux puis on, est, on essaiera d'inviter d'autres, d'autres métiers artistiques euh, dans les prochains podcasts. D'autres Donc, types
1: d'artistes, toi.
0: Exactement. N'hésitez pas à nous dire en commentaire aussi quel métier vous voudriez voir euh, représenté Et on cherchera des invités dans ce métier-là. J'aimerais beaucoup vous remercier, les filles, euh, d'être venues.
3: C'était avec plaisir. Merci.
0: J'espère que vous avez passé un bon moment. <rire> et puis nous, on se revoit pour répéter l'Erotité. Et puis Emeline, on se revoit pour pouvoir, pour pouvoir bosser, bosser et simplement. refaire un autre podcast. Avec plaisir. A bientôt, merci beaucoup, bonne soirée ou bonne journée, encore une fois, suivant l'heure à laquelle vous avez écouté. C'était le premier épisode de Créarcast, le podcast dédié à celles et ceux qui ont ressenti le besoin de créer. A bientôt, au revoir. Oui.